0: No, avere allora, questo vabbè, podcast di merda fare culo tutti quanti. <ride> Alessio, non mi fa ste cose, te ti prego. Avevi 13 anni, lu, che cazzo te ricordi?
1: Perché adesso sei andato.
0: Ma anche Roberto mi è sparito.
2: E non vedete il sorriso di Lavinia soddisfatta quando noi litighiamo tra di... tra di noi. <ride>
3: in questa nuova, nuovissima puntata di Nemo for Talk. Io sono Lavinia.
0: Io sono... <ride> No, ciao, sono Luca. Buongiorno. Ok,
3: allora, e lo so che lo dico sempre che ogni puntata è speciale e tutto quanto, ma questa è speciale in particolar modo perché è quella puntata che io e Luca vogliamo registrare praticamente dall'inizio del podcast, che dovevamo registrare a inizio mese, ma poi sono successe varie cose, che stiamo registrando adesso per dei motivi che tra l'altro poi entreranno anche a far parte di questa puntata.
0: Ferma, per... perché sono successe varie cose?
3: Perché Alessio... Perché la auguri... vigna
0: e la di Alessio si sono laureati, quindi applauso del pubblico virtuale che non abbiamo, auguri ancora, ve li faccio anche pubblicamente. Eh, Roberto e Masha unitevi anche voi, auguri per forza adesso. Uguri,
2: auguri, auguri.
3: Bravissimi, complimenti.
0: Ecco, puoi Grazie. andare avanti.
3: Luca ci teneva a dire che sono dottoressa perché adesso ufficialmente le mie opinioni hanno più senso delle sue perché ha un titolo a validare questa cosa, quindi sì, era giusto mettere questa cosa in chiaro, ma tra le cose che sono successe c'è stato anche il Festival del Cinema di Venezia in tutto questo, ma ne parleremo tra un po' perché uno degli ospiti di questa puntata ce ne parlerà. Perché dico uno degli ospiti? Questo si ricollega al fatto che la puntata è particolarmente speciale perché non abbiamo non uno. Non abbiamo, abbiamo non uno, non due, non tre, in realtà tre ospiti e sono Alessio Zuccari che già conoscete, Roberto Dragone che già conoscete, Mascia Martini che già conoscete. Ci sarebbero dovuti essere anche Federico e Davide, che già conoscete, sentitevi le puntate con loro due se non l'avete fatto, ma. Per cause di forza maggiore non sono noi, però sono presenti con lo spirito, quindi facciamo finta ci siano anche loro. Adesso, io non do la parola agli ospiti per presentarsi, perché già si sono presentati nelle scorse puntate. Do al volo la parola ad Alessio, che se vuole ci può dire un paio di parole sulla sua esperienza a Venezia e poi ci lanciamo subito in questa puntata super speciale perché sarà particolarmente lunga e come dire forse travagliata quindi non perdiamoci in chiacchiere Alessio dici tutto quello che vuoi su Venezia
4: Ciao a tutti, intanto ringrazio Lavinia e Luca per avermi rinvitato in questa sorta di endgame sul quale poi andremo ad approfondire in seguito. E sì, allora, non mi perdo in chiacchiere, mi è stato chiesto di fare una piccola panoramica su quella che è stata l'edizione numero 77 della mostra internazionale d'arte cinematografica a Venezia e vabbè, innanzitutto sappiamo tutti un attimo quali siano state le problematiche di quest'anno quindi è stata una Venezia tipica per modalità e soprattutto anche per affluenza c'era molta meno gente, ma comunque è stato piacevole vedere che l'interesse e l'affluenza è stata abbastanza numerosa e copiosa in ogni caso. Ci sono stati ovviamente delle accortezze differenti per quanto riguarda eh, la varia frizione dei film, quindi l'entrata in sala, eh, dove ad esempio quest'anno è stato introdotto mh, l'utilizzo di un, una piattaforma online per i primi giorni altalenante, ma comunque poi funzionante in modo abbastanza fluido che era adibita alla prenotazione dei vari posti in sala, sale ridotte purtroppo a un terzo circa della capienza originale. Però tutto sommato è stata una buona edizione, molto anche più positiva di quanto si potesse immaginare per appunto le eh, misure messe in atto. Passando un attimo a quello che è una questione un po' più strettamente cinematografica, ci sono stati molti film, circa 60 per quanto riguarda tutte le varie selezioni. Possiamo segnalare se qui gli ospiti del podcast me lo permettono qualche film magari un po' più eh, interessante. Andiamo magari in ordine di apparizione. Abbiamo sicuramente Il Lacci di Daniele Luchetti, un bellissimo film tratto dall'omonimo eh, romanzo, che è già uscito in sala, ma nel caso qualcuno non l'avesse fatto, io consiglio personalmente di recuperare. Poi, ad esempio, abbiamo Quovati Saida, un altro bellissimo film, davvero una delle sorprese più interessanti di tutta quanta l'edizione che ha presentato anche una di quelle che era della regista Yasmina Zbanic sperando di, averla, di averlo pronunciato bene il nome davvero un'ottima, un'ottima sorpresa avrebbe meritato, meritato forse qualcosa anche ai premi purtroppo non ha preso nulla ma io lo consiglio di recuperare nel caso ci sia modo e poi cosa abbiamo? Pieces of a Woman di Cornel Mundruccio un film con eh, il primo film fuori dall'Ungheria del regista appunto ungherese scritto dalla moglie insieme alla moglie, con appunto Shirley e Vanessa Kirby, quest'ultima che si è portata a casa la Coppa Volpe interpretazione femminile. Non sono un grandissimo fan di Mondruccio, non eh, mi ha confermato anzi, mi ha confermato questa cosa anche con questo film, ma è interessante un attimo poterlo vedere perché è stato apprezzato quindi un'altra uno dei primi il primo premio che qui andiamo un attimo a, di cui andiamo a parlare potrebbe essere eh, interessante per molte persone poi andando un attimo velocemente abbiamo anche dark home Raids di concialovski che torna a venezia e anche per questa volta dopo due premi per la migliore regia si porta a casa il terzo premio consecutivo con la sua presenza, con il eh, premio speciale giu- della giuria. Un bel film. Andiamo ancora più avanti velocemente. War to Come, Mona Fastwold. Non, eh, non ha vinto nulla, non si porta a casa nulla, anche qui con Vanessa Girby. Un ottimo passo in avanti per la Fastwold che aveva mostrato già con The Sleepwalker delle belle intuizioni a livello registico, però con poca sostanza a livello narrativo. Passi in avanti con ancora alcune lacune, ma ci possiamo avvicinare e ci possiamo anche approcciare a questa, questa bella storia ottimamente ripresa, sono dei paesaggi invernali davvero, davvero ben, ben, ben inquadrati e davvero delle belle immagini a livello quasi pittorico. Arrivando un po' più alla ciccia, eh, New Order, eh, del mio apprezzatissimo Michel Franco, regista messicano che ho scoperto solamente pochi mesi prima, poche settimane prima della, della mostra, E film che ha diviso moltissimo, film che è stato molto eh, criticato, molto apprezzato, per questo è interessante perché le opere che dividono sono sempre quelle sul quale andare a parlare un po' di più, andare un attimo più a leggerci qualcosa dentro, ha vinto il Gran Premio della giuria e Michel Franco è un regista per quanto mi guarda molto interessante, molto anche appunto criticato e molto disprezzato, ma ha qualcosa che ritengo possa essere interessante e da tenere d'occhio forse anche per qualche cosa agli Oscar chi lo so, possiamo vedere infine arriviamo molto molto velocemente a Nomadland il vincitore di, del leone d'oro di questa edizione È un bellissimo film è il secondo film di Chloe Zhao dopo il già ottimo The Rider anche qui ritorna un po' la propensione della Zhao a utilizzare attori non professionisti o meglio a utilizzare persone che interpretano sostanzialmente lo stesso all'interno del film dove qui di supporto c'è la stupenda Francis McDormand che se vogliamo fare qualche già previsione in ottica festival e in ottica di premi eh, agli Oscar in, in ottica quindi Academy Awards chi lo sa terzo Oscar potrebbe esserci andiamo andiamo a vedere nei prossimi mesi ma davvero un bellissimo film eh, Leone d'oro strameritato, tra l'altro una delle pochissime presenze d'oltreoceano statunitensi fe- al Festival, che comunque tutto sommato, per quella che era la situazione, per ciò che si era preventivato e ciò che poteva insomma, minacciare la, la situazione che stiamo vivendo, si è, stato, si, è most- si è destreggiato molto bene con una scelta molto trasversale eh, della propria offerta e che tutto sommato ha riservato più di qualche perla, più di qualche interessante rivelazione. Poi, qui ci fermiamo perché altrimenti rischiamo di andare troppo oltre, ma c'è molto altro da scoprire, quindi se volete un attimo informarvi meglio, andate a cercare a scavare all'interno dell'internet, perché ci sono molte piccole opere, anche italiane, tra virgolette, i predatori di Pietro Castelletto, Pietro, giusto, Sergio il padre, eh, e quindi... C'è da vedere, è stata una piacevole tutto sommato edizione del festival, anomala particolare, ma eh, interessante da seguire. Mi chiudo, mi taccio, andiamo avanti.
3: Bene, andiamo avanti, anche perché questa sarà l'unica parte seria di questa puntata del podcast, quindi possiamo accantonarla per iniziare... Questa puntata almeno così l'abbiamo immaginata. Poi magari loro saranno tutti educati, carini. Invece che io e Luca volevamo vedere il sangue scorrere, invece no, chi lo sa come andrà. Ma Luca, perché tutto questo fermento per questa puntata? Di che cosa stiamo per parlare? Di quale film andremo a discutere? Qual è il regista protagonista in questa sede?
0: <ride> Vabbè, era la puntata naturalmente più attesa, ma perché comunque. Il podcast nasce a maggio, a maggio già si sapeva che questo periodo avrebbe, <ride> avrebbe portato questo film al cinema. Naturalmente parliamo di Tenet, puntata che vi avevamo promesso sin dalla, dal primo episodio, se non erro, ne parlavamo, O dal secondo con Roberto, comunque qualcosa del genere.
3: Anche in ritardo, ma dovevamo farlo, l'avevi detto così tante volte che non parla sarebbe sì. stato proprio... Sì,
0: sì, sì, assolutamente, era... Cioè il piano era quello di far scontrare tutti, eh, di far uccidere veramente le persone dal vivo. Cioè roba... No, stiamo scherzando. È scherzo, scherzo. E allora naturalmente parliamo di Tenet, film di Christopher Nolan, undicesima regia di Nolan, che naturalmente era il film più atteso della stagione per vari motivi. Prima di tutto perché, era, eh, perché è tuttora il, il film con il budget più alto per Nolan. Eh, siamo sui 250 milioni, se non erro. Poi... Perché naturalmente eh, con la pandemia doveva essere messa a dura prova la sala e naturalmente Tenet non poteva che essere l'ago della bilancia che avrebbe fatto capire, anzi ha fatto capire con delle notizie che sono arrivate ieri, quale sarà il futuro della sala in questo periodo. Ma di cosa parla il film comunque oltre che restare sempre al limite e non toccare mai cose effettivamente abbiamo eh, visto al cinema? È una spy story che parla del nostro protagonista, che appunto non avrà mai nome nel film, interpretato da John David Washington, che, diciamo, deve scongiurare una nuova guerra mondiale attraverso appunto questo intrigo che Nolan fa partire dalla parola Tenet, Terza parola del quadrato del Sator, che sarebbe un'iscrizione latina che recita Sator, Repo Tenet, Opera e Rotas, quindi una frase palindroma che eh, Nolan con diciamo molta astuzia ha anche disseminato all'interno del film perché appunto ricordiamo il film inizia all'opera di Kiev, poi Sator è il cattivo interpretato da Kenneth Branagh e così via. Cosa capita appunto al nostro protagonista? Dopo aver superato, diciamo, la prima prova appunto all'opera di Kiev, viene reclutato per appunto scongiurare questa grandissima minaccia che ha al centro quest'arma proveniente dal futuro che inverte l'entropia. Quindi manda indietro gli oggetti e tutto quanto, il mondo. (ride) Appunto il grande nemico sarà, come ho detto prima, Sator, che diciamo... Come (ride) Come? <ride> come capiremo dal film, per quanto comunque poco ancora ho capito, devo, devo essere sincero, ho più sentito il film che compreso, come dice all'inizio se non, dice all'inizio la dottoressa, la, scusate la scienziata, quando mostra appunto a John David Washington questa, questa inversione del tempo. Uh, però, come dicevo, deve appunto scongiurare e ce ne saranno delle belle, perché poi comunque il film uh, non ha più quasi nient'altro da dire perché, ed è appunto, anzi anticipo quella che è un po' il mio parere, il, punto vero, di, il vero punto di forza è che qui no, non è veramente si dedica all'azione, stavolta gli riesce molto bene e appunto, uh, basta, io ho finito di parlare, mi vado a prendere un caffè, parlate per due ore, tornerò. <ride> no, sto scherzando. Vorrei, appunto, dopo di questo non voglio dire più nulla perché spoilere- spoilereremo adesso. Partiamo con Masha, allora.
1: Sì, allora, uh, diciamo intanto rispetto allo scannamento che io mi trovo in una fase, diciamo, intermedia rispetto all'opinione su Nolan, nel senso che, in generale, per quanto riguarda Nolan, cioè, soprattutto da Dunkerque e Tenet va valutato... Senza valutare la filmografia per precedente perché le cose diciamo più fondamentali magari dei, dei film precedenti Nolan su cui uno faceva più attenzione erano la sceneggiatura che non erano scritte eccetto tipo Inception che comunque erano scritte in collaborazione ma non erano scritte da Christopher Nolan o da solo da Christopher Nolan ma insieme al fratello Jonathan Nolan che ha tutto uno stile e un gusto differente da Nolan stesso. E già qua secondo me ci stanno un pochino dei problemi relativamente a Tenet, nel senso che già molte, io ho letto diverse recensioni che per esempio uh, facevano il paragone, dicevano ah no ma non era come, che ne so, come memento o così via, alla fine sono due film totalmente diversi e Nolan stesso, Christopher, ha dei gusti totalmente diversi, Tenet diciamo che alla fine è un blockbuster, e secondo me hanno sbagliato a non venderlo solamente come tale perché un'altra critica per esempio che ho sentito è rispetto ai personaggi che erano piatti quando invece a parte che in un blockbuster ci sta che sono piatti ma aggiungiamo uno spoiler ci sta ancora di più in Tenet perché Tenet finisce proprio con il personaggio di Robert Pattins, cioè anzi, la scena prima del finale, che per l'appunto dice al protagonista: dice: Guarda, questa per me è la fine della storia, perché è l'inizio. Quando è un inizio di una relazione, di un rapporto, di un film, i personaggi sono piatti quindi è anche mh, ben voluta, diciamo, cioè ben, ben fatta come cosa. Secondo me il film è un bel film, è godibile, è stato venduto male e questo non ha giocato a suo favore soprattutto adesso col covid perché adesso sostanzialmente se già le persone tendono a non voler andare in sala, se si leggono una miriade di recensioni negative perché ce ne sono state davvero tante di recensioni negative... Alla fine sono ancora meno invogliate ad andare al cinema, dicono "Vabbè, allora a sto punto aspetto". Cosa che è un peccato perché per esempio io l'ho visto due volte in sala e la seconda volta l'ho visto in IMAX e per esempio già la prima volta che non era in IMAX c- c'erano tutta una serie di cose che secondo me non rendevano bene quanto invece la seconda visione, tra cui per esempio il sonoro che l'Imax in realtà non c'entra niente col sonoro, però, c'è nel senso il sonoro è fantastico di Tenet. E eh, io vi ricordo la prima visione, questa invece al The Space mi dava fastidio quel sonoro, che invece poi, nella sala Imax, che sarà stata anche più attrezzata magari a livello sonoro, quella luce cinema. Eh, invece è, è fantastico. No? È, secondo me, attualmente se si parla di, anche di magari in vista di premi e così via, di sicuro il sonoro se lo merita alla grande Tenet come film e poi io avrei altre cose da dire però non voglio adesso parlare solo io quindi cedo la parola e poi magari ritorno ah, a parlare di altre cose qualcosa lo
0: puoi dire, vai vai cioè, hai cioè, parlato continuo. pochissimo Ma vai, sì, ah, vai, ho parlato, tranquilla. ah
1: ok ehm, allora, cioè allora nel senso uh, rispetto a Tenet secondo me è interessante anche lo scarto che fa mh, Nolan rispetto al precedente Dunkerque nel senso che Dunkirk secondo me era un film più autoriale, tra virgolette, un film molto immersivo e così via. Qui invece è molto più freddo, è molto un film più di intrattenimento e secondo me ci può stare, perché alla fine un regista può anche decidere di fare film, a me viene in mente Michael Mann, che ha fatto Black Hat, a me è piaciuto tantissimo, dove alla fine il film non dice niente di che, ma c'è la regia di Michael Mann che è stra sperimentale e stra bellissima, Nolan non sperimenta, Nolan eh, fa una regia molto 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 attaccata poi al prodotto, ma sperimenta in un altro senso, perché Perché lui non utilizza il digitale, lui utilizza la pellicola, quindi ci sono anche video no, di quando lui ha fatto davvero schiantare un aereo e questa è fighissima secondo me come cosa perché perché comunque va contro se uno pensa all'idea del blockbuster dove sono tutti effetti speciali ma effetti speciali ormai magari digitalizzati mentre lui per l'appunto lo fa tutto in maniera analogica o diciamo comunque non digitale alla fine quindi su questo lui è molto bravo come regista diciamo che io lo trovo un regista però forse un po' troppo freddo cioè le inquadrature magari non rivelano niente di più all'infuori della sceneggiatura questo secondo me, eh, mentre magari in po' pu- aveva fatto in Dunkerque o parlando invece di film precedenti, in, um, non mi viene il nome, in The Prestige, magari invece era stato più, uh, più innovativo, tra virgolette. Più, uh, meno freddo, un po' più caldo diciamo, uh, non che essere freddi sia una cosa negativa eh, però diciamo che forse lui secondo me è un po' troppo an- un po' troppo analitico, un po' troppo freddo ecco
3: e... Mascia io ti interrompo al volo per sì. dire una cosina e poi passare la parola, anche Fast and Furious fare cose in analogica, nel senso le robe anche... accadono davvero eh, Vorrei. Quindi niente adesso lascio la parola a uno degli altri ospiti, Beh. così ci avviciniamo al momento clou della puntata
0: Certo che se questa non è un'anticipazione di quello che avverrà tra poco, (ride) alzo le mani. Vai Rob. Allora, Lavinia vuole
2: la battaglia, le daremo la battaglia. Allora, ascolta, allora, mi il film è piaciuto, se vogliamo proprio, come dire, racchiudere la mia opinione in una frase. Però l'entusiasmo iniziale che subito mi spingeva a volerlo rivedere, rivederlo in sala perché... Sto per dire una cosa molto banale, però è un film da sala secondo me, cioè che che va veramente dal meglio di sé in sala. Comunque dopo ho avuto paura di rivederlo perché sinceramente avevo timore di trovare mille buchi nella trama, perché quando si parla di paradossi temporali il buco è sempre dietro l'angolo. Complimenti a Luca per aver raccontato la trama, io non, non saprei farlo. guardate allora a me è piaciuto come dicevo anche prima l'ambizione di Nolan a me affascina molto perché è sì un blockbuster però nello stesso momento Nolan secondo me ha un'ambizione autoriale tale che forse è unica se non rara nel panorama dei blockbuster nel senso come dicevo anche prima nel pre-podcast Um, lui secondo me ha l'abilità di uh, saper riuscire a uh, far andare al cinema ogni tipo di spettatore da quello che effettivamente sta lì davanti al te- televisore e guarda la pubblicità di, di Tenet di gente che esplode, non si capisce assolutamente niente, tra parentesi io voglio scusarmi con il cast di Tenet perché uh, nei mesi precedenti avevano appunto dichiarato di non aver capito assolutamente niente della sceneggiatura, pensavo fosse soltanto una scelta di marketing però poi effettivamente ho visto il film e eh, immagino leggere una sceneggiatura Così, anziché, come dire, andare al cinema e vedere il film. Perché effettivamente, secondo me, la sceneggiatura è un po' troppo complicata ed è un problemino internet. Nel senso, a me è piaciuto perché banalmente mi piace il genere, mi piace, mi, mi piace la spy story, mi piace il film d'azione, anche se, voglio dire, che le scene d'azione non mi hanno fatto impazzire. Se volessimo paragonarle a, per me, quelli che sono alcuni dei film d'azione più belli degli ultimi anni, ovvero gli ultimi James Bond secondo me perde un po' a mani basse perché non c'è quell'innovazione, quella spettacolarità visiva che io ho visto forse negli ultimi James Bond con Daniel Craig. D'altro canto c'è comunque questa componente narrativa molto invasiva e secondo me complicata. Io ho detto una frase ad un'amica quando sono andata a vedere Tenet ho detto Tenet, è un tornatore hollywoodiano, perché secondo me il tornatore è uno di quei registi bravissimi italiani, però che si scrive gran parte dei film da soli e da solo, è, non, Cioè, credo abbia bisogno di uno sceneggiatore che lo aiuti. E secondo me, è così anche Nolan, a me è piaciuto molto di più Dunkirk. Io, se penso, dopo anni, non so quanto è passato, ancora a Dan Kirk, l'idea incredibile delle tre linee temporali che si intrecciano tramite il montaggio... Per me è un'idea geniale E è un'idea geniale Anche quella alla base di Tenet Il problema è che secondo me È sviluppata male È un po' troppo complicata Ma non per la presenza degli spiegoni Oppure per il plot narrativo Perché secondo me Il film è abbastanza lineare Oddio, il mio cervello ha smesso di funzionare A un certo punto soltanto nella seconda scena Dell'aeroporto Quando effettivamente non riuscivo a capire Cosa stesse succedendo Però Già il fatto che comunque uh, non, a un certo punto lo spettatore si perda e non perché il film è complicato in sé, perché il plot narrativo è abbastanza chiaro, ma perché la sceneggiatura è un po' troppo, non lo so, uh, complicata, spiegata male, a volte è lasciata un po' lì al caso. Uh, ecco, secondo me è, è un problema per un film del genere. Del resto però... Um, come dicevo, a prescindere da tutto, il progetto Tenet è bellissimo perché ha, è riuscito a, come dire, eh, la gente ha discusso su, in, in, su internet o comunque fuori i bar letterari uh, per settimane e settimane riguardo il senso della trama, riguardo il linguaggio uh, filmico. Addirittura prima che uscisse Tenet si parlava di un film con una narrazione p- palindroma e io dicevo ok, cioè, co- cosa sta succedendo, ovviamente non è stato così, però già il fatto di poter scatenare queste discussioni, a prescindere dal botteghino, dal risultato del botteghino, secondo me è, è un'ottima cosa, ecco, lo riescono a fare in pochissimi autori contemporanei, ecco. Nonostante in questa sede io sia diciamo,
4: un crociato in favore di Nolan ben riconosciuto, c'è da dire che Tenet mi ha messo un po' in difficoltà, nel senso che mh, è un film che sostanzialmente mi è piaciuto, do- ma dopo eh, aver preso delle adeguate misure a quello che è il film, a quello che è l'operazione che Nolan ha messo in atto tramite soprattutto una posizione ideologica, Ben inquadrata e ben precisa, e anche da un certo punto di vista coraggiosa per quanto mi riguarda. Sicuramente, come dice come diceva prima Macia, è un blockbuster, è un film da vendere come un blockbuster, è un film che non è stato venduto forse abbastanza come un blockbuster, perché ha quel tipo di anima lì, nonostante, come diceva anche Roberto, non ansia un autore dalla propensione, dalla aspirazione quasi a, all'autore, appunto, cioè alla, all'autorialità, al potersi cercare di eh, spingere tramite un film, tramite film, tramite opere che hanno l'ambizione di eh, trascinare al cinema eh, un pubblico trasversale, cosa che è di per sé quasi dei tratti utopistici, ma che comunque il volerlo mettere in atto di volta in volta tramite i propri caratteri e tramite anche questa aspirazione è forse pazzia, ma lodevole. Il punto di Dennett, al quale va riconosciuto sicuramente il grandissimo pregio di essere uscito al cinema, e questo anche a merito da Warner Bros., in un momento in cui tutti quanti si stanno tirando indietro e si sono tirati indietro per la paura di incassi infinitesimali rispetto a quanto un film del genere potrebbero o vorrebbero andare ad incassare. Sì, il budget è tra i 210 e i 250 milioni milione più, milione meno. E eh, l'incasso alla giornata di ieri era circa 310 milioni e ricordiamo che nel budget non è comunque conteggiato, non sono conteggiate le spese di promozione e marketing, quindi è sicuramente un film in perdita. Per lo meno per quella che è la fruizione in sala, e messo questo grande merito che non è affatto secondario, anche se comunque è parallelo rispetto al discorso qualitativo e del film in sé, Tenet soffre sicuramente la mancanza di Jonathan Nolan che ha conferito in tutti questi anni uno spessore aggiuntivo ai film di Nolan Christopher, trasformandoli o comunque indirizzandoli verso qualcosa che non è propriamente Christopher Nolan perché abbiamo visto ora cosa è Christopher Nolan è un tenet è un'operazione um, che anche con una certa arroganza si vuole andare a porre con eh, un specifico richiamo che vada a dire allo spettatore «Ok, adesso io qui non ho nulla da dirti se non il porti il film su una sensazione epidermica, su una sensazione di eh, impulso emotivo e non emozione pura». Quindi è tutto il voler spingere lo spettatore al «Ok, io per due ore e venti, due ore e mezza, non mi ricordo di precisamente quanto duri il film, ma siamo lì», voglio porti per tutto questo tempo con te che sei aggrappato addosso alla poltrona con te che nel momento in cui ti stai leggermente rilassando ricevi un'altra, sca- un'altra scossa elettrica e sei pervaso da un turbinio da un uh, tamburare sulle tempie continuo un problema che a questo punto si pone è sicuramente la, sa- la saga di 07- 007 di Craig è tra i migliori sagratazione negli ultimi anni, al quale io aggiungo quello che personalmente ritengo il massimo esponente della, del filone action negli ultimi vent'anni, che è Mission Impossible Fallout. Secondo me è un copolavoro del genere, è imbattibile per quanto riguarda eh, la costruzione action, per meno per quanto abbiamo visto ora, ricordiamo tra parentesi, che oltre a Fast and Furious anche i Mission Impossible, quel pazzo di Down Cruise sono al 90% fatti eh, analogici ecco, non eh, digitali e quindi preso quel tipo di standard preso la propensione di Nolan a voler fare quella cosa lì dicendo ok, con la frase che abbiamo già citato non capirlo, sentilo con questa propensione prettamente arrogante ma di un'arroganza propria di appunto quello che sì, io mi spingo a definire un autore e sono pronto a definirlo tale però allo stesso tempo ehm, diciamo, supportando il film con una struttura narrativa molto presente. Cioè, nonostante sia in qualche modo funzionale alla, a quell'impulso emotivo, a quella scossa che abbiamo detto, c'è molta struttura narrativa che, si, che tenta di farsi spazio e tenta di eh, mettere in ballo questioni in seno al complicato e non al complesso, perché un film complesso riesce a sbrogliarlo. Il complicato ti mette dei bastoni fra le ruote in modo un po' più malizioso, che forse dà fastidio, rischia di dar fastidio. E il problema di Tenet forse è anche quello di essere eccessivamente verboso, è molto più verboso di quanto debba essere un film action, perché è vero, io accetto il il personaggio funzionale all'azione, alla dinamica, al dinamismo, ma lo accetto nel momento in cui non ha la pretesa di essere troppo pieno di verbo e troppo anche... diciamo avvezzo allo spiegone cosa che è risaputa essere presente in quasi tutti i film di Nolan ma anche qui in funzione di questa continua scossa va un po' a collidere quindi Tenet è un ottimo film perché quello che vuole fare ci sono scene d'azione, ci sono per quanto mi riguarda eh, momenti di pura adrenalina indimenticabili, sono anche strappi di pura ingegneria cinematografica, siccome siamo spoiler free io vorrei far presente la scena del palazzo, delle due varie, nel finale, nella missione finale del palazzo che da una parte viene distrutto e dall'altra parte sull'altra linea temporale viene ricostruito, quello per me è puro genio, è puro genio visivo, è puro genio cinematografico, però con delle difficoltà, difficoltà a procedere, con delle difficoltà che vanno un po' a collidere dall'aspirazione all'azione, mentre all'altra all'altro narrativo, che si vuole fare spazio ma allo stesso tempo ti mette il bastone tra le ruote. È un sì, è un sì pieno per quanto mi riguarda, ma comunque lontano da quello che io ho apprezzo in Nolan, se non per la sua aspirazione appunto. Su quale penso potremo andarci a scannare meglio nei prossimi minuti. Quindi anche qui mi chiudo.
2: Posso
1: dire un attimo due cose? Ok, una fuori dal podcast. Quindi poi magari tagliamo. Alessio, ti prego, il mio nome è Masha, Non Mascia. <ride> ok, che ridò questo un attimo.
4: Ah ecco scusa, scusami <ride> mille Mascio, scusami, perdonami, no.
2: perdonami. Allora,
1: eh, ritornando al podcast invece, volevo dire una cosa, che avete detto due cose contrapposte a Alessio e Roberto, io non concordo con nessuna delle due. Roberto ha detto c'è cioè, la sceneggiatura che tende un po' a incasinarsi e a rischiare di non essere capita, Alessio che ci sono gli spiegoni, che sono due cose totalmente opposte, lo spiegone fa sì che tu capisci tutta la sceneggiatura perché te la va a spiegare, Eh, se è troppo incasinata invece non c'è lo spiegone secondo me non c'è nessuna delle due cose nel senso che si capisce benissimo secondo me la sceneggiatura nel senso che ci sono degli spiegoni sì ma non non verbali ci sono visivi cioè ci sono un sacco di ehm, setup e payoff visivi che secondo me è una cosa fatta bene perché secondo me è sempre meglio mostrare e non dire L'unico spiegone vero che c'è secondo me è la scena finale quando c'è per l'appunto che lui sta in macchina e deve uccidere eh, sostanzialmente, e uccide diciamo l'indiana che infatti è l'unica parte proprio che a me proprio non è piaciuta perché questo è un film che secondo me è un film che al di là di come è stato venduto, al di là che tutti si aspettavano oddio il capolavoro, oddio di qua, oddio Nolan, bla bla bla, invece è un film che funziona se se uno toglie tutta una serie di aspettative e secondo me non ci stanno questi spiegoni, cioè nel senso non ci sono parti dove loro spiegano troppo. I dialoghi, sì, un minimo di ragionamento su che cos'è il flusso temporale, lo spiegano, ma lo spiegano in maniera così tanto ritmata che non è pesante, non è un vero spiegone, secondo me. Quindi solo
3: questo sostanzialmente. Posso? Qualcuno Posso? ha visto Rick e Marti qua? Cioè, presente la puntata <ride> quella uh, Sanova Bitch, I'm in mean, dell'ultima stagione?
0: I don't know, no.
3: Nah ok va bene no perché Posso, a un certo però, punto a me Tenet come... sembrava proprio quella puntata di Ricch e Morti cioè lei andava in giro a reclutare persone era bece cioè, sono va bece cioè, I mean. quindi no sì.
0: Sì, scusa l'avete, l'avete già detto fuori dalla sala se non era questa cosa non la sì, ricordo sì
3: stavamo io e Leonardo perché eh? avevamo da poco finito Ricch e Morti c'era Tenet che era esattamente quella puntata che è una puntata dell'ultima stagione di Ricch e Morti che diciamo fa il verso a film come Ocean's Eleven o comunque film in cui appunto c'è la trama e poi il la controtrama, quindi in realtà si scopre che in realtà quello stava fregando quell'altro, e qui c'è il protagonista che va a reclutare persone per poi fare la crew. Quindi niente, a un certo punto Tenet era diventata quella puntata di Ricchi e Morti ed è stato divertente. Comunque, in realtà,
0: era giusto una. erano eh due cose che sono diventate adesso perché vogliamo mettere un po' Ocean's 11 uh, negli ultimi vent'anni come Outsider uh, non delle migliori sacchie di azione però, uh, così. no, così da Outsider film da domenica pomeriggio divertente da vedere con il popcorn. no, e volevo dire una cosa era una domanda a Masha che era in mezza difesa perché sento il sangue, allora voglio andare a vedere uh, bene come sarà la situazione soldi da scalici, gli spiegoni, cioè è proprio un richiamo allo spettatore quando eh, la, la boss, la malavitosa indiana, spiega prima del finale, lungo varie sequenze, al protagonista quello che accadrà, eh, là è molto di rascalio. Diciamo che là cade un po' come cade, secondo me, nello spiegone finale di Kenneth Branagh. Là proprio... è, è che poi si ricollegherà alla mia opinione, quindi ho finito. Però là, secondo me, andiamo un po' nel... Eh, no ok ripeto perché non si era sentito anzi lo avvertirò anche Lavini al montaggio gli spettatori sono con una connessione che fa cagare oggi quindi perdonatemi volevo dire comunque nel, negli, ultimi du- negli spiegoni che ho citato adesso come, diciamo risposta a Masha un po' in difesa di Roberto D'Alessio eh, eh, lì secondo me Nolan un po' fa la domanda allo spettatore hai seguito? Eh? ci stai? ho capito bomba. ma ce
1: ne stanno due non è che è tutto il film è
0: però Dura un pochino realtà, quel due. se
4: posso inserirmi <ride> no, il problema no, vai, è vai, vai, quello, che cioè come diceva Roberto non si capisce nulla allora, si capisce perché alla fine è molto lineare la trama però è resa complicata come dicevo prima ovvero a quegli snodi che devono andarti un attimo a stimolare ma allo stesso tempo farti perdere di vista perché guarda rinuncia cioè a un certo punto eh, il film dice proprio ok fermati non capire tu vai quello che succede accettalo in quanto tale. E quello eh, che intendevo tramite spiegoni è che molte scene più intricate, come dice Luca, sono precedute da «Ok, andremo a fare questa rapina eh, con il classico... con il classico... Eh, posizioni di loro che sono lì, uno di fronte all'altro, ok, questa rapina sarà eh, composta così, andremo prima qui, poi eh, ci sarà il pezzo dell'aereo, poi quest'altro» e accade più di un paio di volte, è davvero diffuso eh, durante il film, e è da lì a cercare di, dire, di avvertire lo spettatore nel, nel, dicendogli «ok, guarda, probabilmente a questo punto tu ti sei perso, quindi a breve potrà accadere questo, accadrà questo». Tu vedi ciò che accade, lasciati eh, trasportare da quello che è il discorso visivo del film Però tieni a mente che io ti ho detto più o meno quello che sta accadendo, dovrebbe essere così, ci sono i tornelli, c'è la rapina, andiamo a rubare questo quadro, andiamo a fare quest'altro. E non è pesante, non è qualcosa che personalmente mi ha pesato. Il carattere verboso a cui mi riferivo sono scene, ad esempio, come quelle tra il personaggio di Branagh e la De Pichki, non so bene come si la pronuncia, dove eh, a me non frega nulla di vedere questi 6-7 minuti di loro che dialogano in camera da letto, non è il punto, non mi ha dato spesso ai personaggi e non mi interessa vedere loro che parlano i loro problemi matrimoniali. Quindi anche quello è un carattere eccessivamente verboso del film che fatica ad inserirsi. Per lo spiegone è eh, il supporto narrativo, il supporto scritto all'immagine visiva, che è, ricordiamo, il punto forte come abbiamo detto, ma è accompagnato dalla didascalia di puro carattere da cinema delle origini, cioè, ok, questa è didascalia perché sta accadendo questo e devi capire cosa accade, ma ok, è limitato. E non è quello il problema, ripeto, non, è, cioè, non, non pesano, ecco, però penso siano diffusi e penso ci siano durante tutto il film.
3: Si ricorda in tutta la filmografia di Nolan qualche scena di sesso, no, zero raga. Nolan è RNF Ferretti, Non gli piace girare, non, non gira scene di de merda dei baci di de merda. Comunque a parte, a parte questo, che me la sto preparando, vi giuro da, da una vita in vista di questa puntata. E, allora, adesso io e Luca vi stupiremo perché. Noi eravamo partiti davvero tanto prevenuti su Tenet, ma tanto, perché noi siamo proprio lo stereotipo dello studente di cinema che Nolan un po' lo snobba, e invece non è un no completo, nel senso è un film d'azione, è un buon film d'azione, c'è quel tocco alla Nolan, lo definirei un film senza infamia, senza lode, nel senso visivamente di impatto, narrativamente un po' meno, un bel po' meno per quanto mi riguarda, gli spiegoni sono funzionali al fatto che voleva lanciarsi ad un grande pubblico, anche perché, ovviamente senza poterlo prevedere, è stato davvero l'unico film in sala per, quantomeno con un minimo di appeal anche per il grande pubblico per davvero tanto tempo, quindi immaginate un Tenet senza spiegone, avrebbe avuto un impatto sul grande pubblico minore rispetto a quanto ha fatto, perché comunque appunto, come stava dicendo Alessio, arrivano nei momenti in cui Nolan prevede che il pubblico può in qualche modo essersi perso, sono atti a recuperarlo e a mantenerlo coinvolto, perché sì, magari non capisci tutto quanto, però eh, capisci il minimo da non snervarti, dire ok, ci sono Fabio e continuare a, a, guardare, a guardare il film, a fomentarti tutto quanto. Però diciamo che sì, sicuramente concordo col fatto che è stato venduto in maniera sbagliata rispetto a quello che poi appunto offre allo spettatore perché è letteralmente il classico film d'azione, ci sono anche tutti gli stereotipi del genere quindi il protagonista senza macchia, il cattivo, addirittura la moglie del cattivo lui che viene coinvolto all'interno del piano soltanto perché comunque c'è di mezzo la moglie del cattivo però ecco, diciamo che se non fosse stato un film di Nolan probabilmente la moglie del cattivo il protagonista sarebbero anche finiti a letto però è un film di Nolan quindi questo non succede lui fa, lo fa semplicemente for the sake of it perché è bravo e senza macchie e quindi poi risolve la situazione soltanto, soltanto per quello nota di merito sicuramente Robert Pattinson che ormai è diventata la persona preferita di questo podcast nonché dell'internet è al centro dei nostri pensieri al centro dei nostri meme quindi è giusto nominarlo in questa, in questa puntata Robert Pattinson sicuramente ha fatto ha dato un'altra prova del suo essere un'ottima attenzione Attore, nonché eh, un gran fregno e quindi sicuramente quello, quello è lodevole. Rispetto ad altri film di Nolan, io ormai da Interstellar che non mi aspetto proprio più niente da Nolan, cioè sarò, sarò sincera, proprio per me Interstellar, a me prima Nolan piaceva, poi ho visto il cinema Interstellar e mi si è spezzato il cuore e quindi da quel momento proprio appunto aspettative zero, forse proprio queste aspettative al minimo mi hanno pos- reso possibile comunque apprezzare Tenet perché papà mi ha cresciuto a pane fin d'azione quindi comunque un minimo, un minimo ci sto anzi pure più di un minimo ci sto nel genere quindi comunque sono in grado di, app- di apprezzare un buon film action eh, riconosco il tocco alla Nolan però ecco diciamo che da, uno, da una scala che va da 1 a 5 su una scala che va da 1 a 5 direi il classico 3 appunto sarebbe potuto essere di più non lo sei stato va bene così insomma vai Luca
0: no allora io mi sono un po' mi posiziono molto a metà tra um, Roberto, e Alessio con un pizzico di Lavinia, mi dispiace Masha <ride> no davvero non, non ho trovato, non concordo con quello che hai detto però comunque ne possiamo discutere, poi intervenire subito dopo e uh, ne discutiamo Come dicevo io, ehm, sono in una posizione molto di mezzo perché eh, appunto Tenet è un film su cui riflettere parecchio all'interno della filmografia di Nolan, poi anche perché, come ho detto all'inizio, era l'ago della bilancia post-pandemia. Io ho notato del... cioè la mia opinione è molto particolare perché secondo me Nolan con quella frase non voleva dire, non voleva buttare soltanto una visione così un po' più superficiale allo spettatore, ovvero sentire piuttosto che capire... Perché sostanzialmente questo avviene lungo il film, è un tentativo dispera- cioè quasi disperato, quasi romantico, di abbandonarsi al potere delle immagini, che comunque è un talento che Nolan ha sempre avuto e gli va riconosciuto, però c'è questa uh, componente che un po' fa cadere il film, come ho detto in precedenza, con, uh, parlando di quegli spiegoni o di quei dialoghi obbligati all'interno della sceneggiatura per portarla avanti. Ma questi dialoghi si presentano in delle situazioni in cui cozzano troppo con quello che stai vedendo, con l'ordine dell'azione che sta andando a costituire, l'entropia di Tenet, ovvero l'ordine del tempo di Tenet, e si fa scontrare appunto con la componente verbale, secondo me. E appunto questo tentativo di abbandono, eh, questo tocco più sperimentale, diciamo, di Nolan... Appunto, a sbattere con queste cose, un po' fa cadere quello che è il mio parere finale sul film, perché il tentativo si vede e io lo riconosco. e Forse è quello che me lo fa apprezzare. Internet, cioè, questo grandissimo tentativo appunto di abbandonarsi, di cercare la, come dire, la sensibilità, appunto, come avete parlato prima della scena del letto lì, su- accadono delle cose particolari, cioè, Nolan fa questa scena veramente, no, forzata, cioè mette la cinta in mano al personaggio che ha nel Branagh, che stiamo parlando di, di violenza vera e propria, è comunque qualcosa di. Eh, che non aveva ancora fatto, perché Nolan e il letto sono due cose che non esistono. Allora, in questa scena comunque Nolan tenta di... comunque è una delle tante appunto, appunto in, nelle quali tenta di andare oltre un po' la parola, di lasciar parlare le immagini, perché naturalmente parliamo di cinema, però comunque... Subito dopo un po' viene negata, ci troviamo nel monologo finale di Gannett Branagh dove spiega le sue motivazioni ma anche il monologo, diciamo il monologo, lo spiegone che secondo me resta tale di, del personaggio di Priya Singh, dell'Indiana. E sono situazioni in cui secondo me il film vuole un po' va a va perdere, un po' mi ha fatto calare diciamo quello che è stato la mia valutazione finale per quanto possa avere diciamo un peso quindi per problemi di connessione lo dico <ride> e un po' per lasciar parlare voi do la parola a Roberto
2: um, io ho avuto l'impressione durante Tenet che uh, Nolan sottovalutasse l'intelligenza dello spettatore perché uh, l'idea è sicuramente geniale alla base però nonostante gli spigoni non siano così uh, presenti come Anch'io, effettivamente, avevo sentito prima di andarlo a vedere, però, effettivamente, è come se per tutta la durata del film lo prendesse per per mano e gli dicesse cosa aspettare, cosa deve vedere e cosa deve pensare. Quindi, ok, comunque, Nola, scusate, Tenet è un film complesso che si presta a moltissime interpretazioni. Siamo in cinque, praticamente, abbiamo detto cinque cose quasi diverse, però nello stesso momento ho l'impressione che Nolan come dire, uh, credesse tantissimo nella sua idea, però nello stesso momento non abbia avuto uh, l- l'idea giusta per poterla sviluppare. Ecco, l'idea iniziale è interessante, il, la, la storia del, del tempo, che la, il proiettile che, che, che si attira anziché spararlo, è tutto bellissimo. Il problema secondo me è proprio la storia che non, uh, che non regge, cioè nel senso è un bel film d'azione, però uh, forse nient'altro.
1: Però, Roberto, scusami, mi aggancio per dire che tu hai detto adesso una cosa che spiega la mia opinione sul fatto là: dei, degli spiegoni, è un film che Nolan
3: non sa scrivere. Adesso arriva, adesso. Adesso,
1: arriva anche a quello, adesso arriva anche a quello. Allora, um, intanto, è un film d'azione. Per un film d'azione, degli spiegoni ci stanno, onestamente. Cioè, nel senso, non avessi fatto un altro genere di film, avrei concordato anch'io. Eh no, vabbè, è troppo di. alla fine per il film ci stanno. Le scene, quelle là in camera da letto, che anche a me non sono piaciute, però a livello di ritmo, ci dovevano essere, in un film che è tutto ritmato, 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 hai bisogno di un momento distensivo. Poi che lui ha scelto delle scene sbagliate, perché, come stava dicendo Lavinia, non sa scrivere Nolan, non è uno sceneggiatore, è un regista e si vede, questo non significa che uno se fa il regista non può diventare sceneggiatore, Spike Jones l'ha fatto e a me il suo risultato per esempio in air mi è piaciuto molto. Ma che Nolan ci abbia ancora, Christopher Nolan, le idee confuse, si vede perché è passato da un Dunkirk a un Tenet, sono due generi quasi totalmente opposti, almeno nel modo in cui sono stati trattati, perché Dunkirk è stato trattato in maniera molto più visiva, Tenet cerca di aggiungere un po' più di sceneggiatura, un po' più di dialogo, un po' più di trama, senza riuscirci, perché per ora lui c'è ancora molto un impianto registico. Poi il fattore anche che non sa scrivere, si vede anche, prima citavo, no? il setup e il payoff. Se tu setti una cosa... Poi, o la lasci là e fai capire allo spettatore: no, sei tu che ti sei magari fissato su quella cosa, ma non poi non verrà piùffata. Ma se poi tu me la payoff me la payoff completamente. Allora lui fa tutta la scena iniziale su sta pillola. Che poi si scopre non essere una pillola suicidaria, ma che ti manda in coma. Poi c'è tutto il problema: che questo tizio qua, Kenneth Branagh, non può morire perché se muore, manda il messaggio. Quindi non si può fermare il cuore. Ora quella pillola là um, al protagonista non aveva fermato il cuore l'aveva mandato un attimo in stand by Kenneth Branagh tira fuori la pillola e tu pensi, ah ecco quindi alla fine che ne so lei cerca di ucciderlo, di farlo, di fermarlo e così via eh, no, ah, non ucciderlo, anzi lei cerca di fermarlo perché lui ha capito tutto e lui si sta per suicidare non ci riesce, ingoia la pillola lei dice, no ha ingogliato la pillola, è morto no, è morto perché è entrato in coma quella poteva essere un payoff fatto bene è fatto normale, invece lui ha tirato fuori la pillola e poi ha fatto fare tutto quel casino poi tra l'altro una piccola parentesi, lei è, non so come si pronuncia l'attrice insomma, fa poi sempre lo stesso ruolo cioè, io due cose che l'ho vista The Night Manager e qua fa sempre lo stesso ruolo infatti non mi è piaciuta per niente lei però ecco, questo sostanzialmente per dire che ehm, cioè che secondo me, sebbene secondo me è un film godibile e basta, cioè Tutte alcune critiche che gli vengono... Non lo so, l'avremmo fatte a un altro film, un altro blockbuster, un altro Un Fast and Furious, gli avremmo fatto queste critiche? Cioè, io non, io non ho mai sentito... Cioè, io quando ho letto le recensioni, continuavo a leggere i personaggi piatti e per appunto gli spiegoni e così via, mi chiedevo, a un altro film del genere, gliel'avrebbero fatti o le stanno facendo solo perché si tratta di Nolan? Punto di domanda. Cioè, nonostante io non sia un amante di Christopher Nolan, ma più di Jonathan Nolan. Quindi questa è sostanzialmente uh. la mia opinione.
0: Secondo me comunque vengono azzerati appositamente, cioè il fatto che lui sia il protagonista e non abbia nessuna o nessuno slancio particolare, comunque è Questo una l'ho cosa detto che... anche
1: all'inizio, Luca, anche se tu non mi ascolti. No,
0: no, no, so di... no, perché tu hai posto la domanda adesso, hai detto così e secondo me comunque resta, cioè, una cosa in... Cioè, non...
1: Perché
3: Alessio se n'è <ride> alzato?
0: Ma anche Roberto mi è sparito.
3: No, Roberto c'è. No, attenzione, okay. Roberto c'è, Alessio... <ride> No, Se comunque... Sono perché abbiamo criticato troppo, no, l'anno è
0: venuto. <ride> no, <Settato>. perciò <ride> che, è... no.
3: che i personaggi
1: sono piatti, ma perché tutto il film inizia dal fatto che poi il protagonista dovrà iniziare sì, la sua... N-
0: no, no, dico, è una cosa, secondo me, che è impossibile notare. Sarebbe stato così anche con altri registi. No. Che i personaggi sono piatti, che leggi quelle cose, secondo me è normale. Sì, cioè, non è... Voglio, no, no, non è una sorta di improv, dico... Eh...
1: È normale, esatto. Cioè, nel... no Però con altri film io non ho mai letto così tante recensioni su blockbuster dove mi dicono: ah, però c'è pecca perché c'hai personaggi piatti. Perché tutti dicono: vabbè, è un blockbuster. Film d'azione, c'è personaggi piatti, chi se ne frega. Invece, qua l'hanno, l'hanno criticato, per esempio.
0: Eh, perché sostanzialmente ci si aspetta di più. Comunque. Ed è sbagliato.
1: È sbagliato. Cioè, nel eh, senso... mm...
0: Il, secondo me lo stesso autore pone, pone delle...
1: No, è il genere, uno deve fare riferimento al genere, poi è ovvio che tu dal genere... Sì, però parliamo, dire...
0: abbiamo parlato anche noi spesso di Nolan e non di Spy Movie. Cioè, come se parlassimo di... che ne so...
3: Come, se parlassimo, come,
0: no, come se parlassimo di Kubrick, dai, mettiamolo che eh, eh, tanto... No, no, però, no, però di... dai, ti quando faccio Kubrick esempio si approccia... dai. Ah, cioè Spielberg in base al quale... Diversi. No,
1: è, è molto simile, perché quando Spielberg si approccia ad alcuni no, film, c'ha senso, c'ha senso parlare di alcune cose. Quando si approccia ad alcuni film, quando si approccia ad altri generi di film, è giusto parlare di altri aspetti e non, non di altri ancora. In questo caso Nolan cioè, ha fatto un film d'azione, quindi è giusto parlarne come film d'azione. Poi se lui avesse fatto come Michael Mann in Black, Art, Black Cat quindi una cosa che voleva essere rivoluzionaria di regia allora ci stava andando oltre eh, così
0: però qua e ritiro fuori il parere di roberto è normale che ci si aspetti una cosa del genere da nolan che ci si aspetti un piglio in più perché è nolan di- cioè difendo lo status d'autore eh, io concordo mascia cioè secondo Mi me non, cioè, si, può, no, questo, si può fare concordo. si può fare perché tanti tantissimi hanno parlato dello spy movie dell'approccio allo spy movie però non possiamo passare sopra il nome di Nolan, è importantissimo secondo me. Quando lo fai con Dunkirk allora parli di massa e lì c'è, c'è, che comunque non dai volto, non dai caratteristiche, Cioè, non dai volto scusa. c'era Harry Styles e altri, Fionn White, Whitehead se non ricordo male. Eh, e c'è, comunque il discorso vale perché parliamo di una massa che ha compiuto una missione molto importante per la storia e che diventa poi storia comunque del cinema secondo un tentativo di eh, riguardare il War Movie. Però... Quando parliamo di Spy Movie girato da Nolan, parliamo appunto da ma Nolan. Ma non è
1: scritto da Christopher, non è scritto a Jonathan Nolan. Tutte le cose. Ma cosa c'entra? No, comunque è stato scritto. No no, allora, no, no,
0: no, no, siamo, spiegare, no. No, 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 aspetta, aspetta, no, adesso Gli parlo io. Mi... No, io. No, no, a spiegare. Allora, devo spiegare. Gli... no, devo no, no, no,
4: mi no. inserirò a gamba tesa fra qualche momento voglio sentire, no, certo, certo. voglio ancora un po' vai, più mancia, di sangue vai, vai.
1: gli spiegoni sono una cosa di sceneggiatura quindi tu quando ti aspetti un tipo di sceneggiatura che hai detto ah nei film precedenti non andava un tipo di sceneggiatura, non le scriveva lui le scriveva Jonathan Nolan, cioè tu lo potevi fare questo discorso con un interstellar mi aspettavo una cosa perché sono sempre scritti dalla stessa persona e la regia è della stessa persona, qua la sceneggiatura te sono questi poi i problemi perché tutti ave- abbiamo detto, no visivamente ci sta io sono stata l'unica che forse ha detto che visivamente mi aspettavo più un approccio alla Dunkirk piuttosto che un approccio così tanto freddo, così tanto analitico, così tanto perfettino. Però tutte le cose di sceneggiatura, alla fine lui non è uno sceneggiatore e non è quello che scriveva i precedenti film, eccetto Dunkirk. Quindi no, uno non si doveva aspettare secondo niente. Da me, è secondo me comunque da... il
0: discorso non regge. non regge perché comunque parliamo di una persona che all'interno di Hollywood fa produzione, sceneggiatura e regia. No, Ricordiamo, adesso,
4: scusate ma... per inciso, cioè, che... come, scusa un attimo, anche Inception adesso... è scritto solamente la da scritto, Christopher no, Nolan. Però
0: da,
1: lui questo l'avevo detto, cioè lui ha scritto Inception, però con l'aiuto del fratello, in
0: parte. Okay. Sì, però scusate cioè... un attimo, eh, adesso, rigiro la domanda con un altro autore. Quando lo fa Paul Thomas Anderson? È eh, lo stesso discorso, è cioè, comunque si è sì, sempre scritto però in intendo io diverso. è sempre Paul Thomas Anderson che si affaccia su un genere non stiamo, cioè, non stiamo parlando di comunque uh, Carlo Lizzani o uh, Sergio sì, Corbucci che fanno western non poliziesco
1: il discorso è tipo con Ignaritu quando lui si è scritto Birdman per la prima volta mh, ne, cioè, alcuni hanno detto ah vabbè ma non è che ne so tipo Babel e così via che erano scritti invece da Riaga Cosa che non non ci sa, però sono stati pochi tra l'altro i discorsi, però comunque è ovvio che Berman è un film diverso da Babel, non solo per il genere, ma perché è scritto da una persona differente. Ed è ovvio che Tenet sia un film diverso da altri film precedenti, perché sono scritti da due persone differenti. Quindi il il discorso Paul Thomas Anderson è sempre scritto e diretto le cose da solo, quindi è diverso.
0: Sì, però è sempre una grande personalità che sia... Cioè, è sempre... È troppo grande la personalità per, dis... cioè, per fare un discorso puramente sul genere. Che comunque, secondo me, d- d- ho detto, non soddisfa neanche sotto quel punto di vista, ma scrivere, che non è una recensione, i personaggi sono piatti, secondo me è più che legittimo. Cioè, l- l'avrebbero fatto con, chi... con qualsiasi regista e con qualsiasi film, è normale. È allora, come è normale sottolineare... Cioè,
3: Nola non sa scrivere, quindi non aspettarti che lo sappia fare. Esatto. Però.
0: Ma sostanzialmente non lo sappiamo perché era andato bene tanti. Non mi dice di
3: criticarlo, cioè io le critico proprio perché non lo sa fare, cioè perché non dovrei criticarlo se si non so, lo sa so. fare, capito?
4: C'è da dire che comunque ci sono degli aspetti, scusami Roberto, poi ti ho subito la parola, anzi vuoi inserirti fallo pure, c'è da dire, ricollegandosi a quella che io chiamavo un po' di arroganza nell'approccio di Nolan a questo film, arroganza concepita anche in modo positivo, perché comunque credo che quello che è lui, quindi quella che è la sua aspirazione ad essere anche autore richieda un certo tipo di arroganza nel momento in cui è posto in questa zona grigia dove molti lo amano e molti altri lo odiano. È anche da ricercare il momento in cui i propri personaggi, che rimango del parere che sia da puntualizzare, che abbiano una dimensione di semplice funzione a quello che è il genere, quindi ovviamente non puoi andare a dire, ok, sono semplicemente piatti. No, sono dei personaggi limitati dal punto di vista narrativo e di costruzione, della personalità perché sono funzionali e contestualizzati e ehm, strutturati in quella maniera lì semplicemente perché devono andare a fare da gancio per quella che è l'azione visiva che è messa sullo schermo ora, dov'è però eh, il momento in cui Nolan dice ok non so farlo, non me ne frega niente, non te lo faccio il momento in cui vai a definire il tuo protagonista in modo arrogante e The Protagonist ok, io non sono interessato a dargli un nome perché non so farlo, non so dare una struttura tridimensionale a questo personaggio, non sono minimamente appunto interessato a farlo, perché la sua funzione è quella di una marionetta nelle mie mani atta a portare avanti eh, l'azione dal punto A al punto B, così come lo è Pattinson, però Pattinson, ovviamente è un attore pazzesco, quindi anche nel momento in cui è un personaggio abbastanza ridimensionato riesce a conferire un carisma che ti sfonda qualsiasi cosa. Eh, sullo schermo, a proposito della The Beach che il cognome misterioso dell'attrice non riusciamo a sapere quale sia esattamente, lì lei a me non fa impazzire, sarò sincero e concordo con Masha e mi scuso tra per, per aver sbagliato il nome precedentemente, e, mh, non fa impazzire, però lì comunque va a fare nell'azione più funzionale possibile da tramite tra l'attore, The protagonista definito tale, riconosciuto tale e il personaggio che ho odiato più di tutti è quello di Branagh, che è un personaggio quello davvero infimo perché ok fare l'antagonista, però quello è davvero costruito e caratterizzato secondo me è malissimo La Branagh sui tratti tipici del più... È stereotipato dei, dei dei cattivi da film d'azione russo eh, col forte accento con la forte dimensione al voler eh, a, a, all'essere misogino all'essere misantropo all'essere egocentrico quindi quello secondo me è scritto male ma al di là dello scritto male è anche interpretato male quindi c'è tutta una commissione di fattori che non favoriscono minim- minimamente la costruzione di sador eh, sador si chiama giusto sì e quindi, ripeto, è giusto puntualizzarlo, il fatto che i personaggi siano così. Però allo stesso tempo, se tu riesci a riconoscere qual è il film e qual è l'indirizzo del film, a me non frega niente che siano così. Devo dirlo, perché devo dirlo. Però se riconosco che lui, non, lui sa, cioè Nolan, anche Christopher, credo sappia, che non è un grande sceneggiatore, infatti non impronta il film su quello, nonostante le verbosità che dicevo prima. Ma allo stesso tempo gli dici, ok, i miei personaggi servono a questo, prendili in quanto tale, non sono eh, il fulcro, sono semplicemente un motore. Il motore ha il dinamismo e alla dinamica eh, dell'azione sullo schermo, e non hanno un nome nel caso del personaggio di Washington, mentre poi hai un Pattinson e riesce a delinearti il personaggio perché è Pattinson, quindi siamo lì, in quella dimensione lì. Lo prendo come tale, lo faccio presente, ma non è quello il punto. Non mi interessa e non mi impedisce di fruire appieno e godere appieno del film per quello che vuole essere.
2: Il fatto è che, ok, sono d'accordo che Nolan principalmente non è uno sceneggiatore, però a conti fatti ha scritto una sceneggiatura. Quindi secondo me è giusto vedere il film, analizzare regia, produzione, recitazione e sceneggiatura. Ora, se effettivamente noi possiamo dire, parlare del background, parlare della filmografia di Nolan e dire ok, qui ha scritto con lui, qui ha scritto da solo, ok, però se dovessimo prendere soltanto Tenet, la sua regia, la sua sceneggiatura, secondo me ha dei problemi, eh, direi anche abbastanza gravi. La sceneggiatura, per come dicevo prima, è come ha detto Alessio, la differenza tra complessità e eh, una cosa complicata. E uh, vabbè, io sono d'accordo con Luca che anche giustificando qualsiasi cosa, secondo me non regge il film in sé. però nello stesso momento, io dico: uh, la sceneggiatura l'ha scritta, quindi io giudico la sceneggiatura di Tenet per quello che è e secondo me uh, non regge perché non è riuscito a, come dire, a districarsi nella sua stessa idea. Intanto, piccola parentesi, noi siamo in videochiamata, voi che ci ascoltate, e eh, non vedete il sorriso di Lavinia soddisfatta quando noi litighiamo tra di,
0: tra di noi, perché non siamo d'accordo.
1: Una cosa però... Volevo,
0: proprio questo, volevo, volevo dire puntata. una cosa, eh. vai Masha, dopo ah. devo okay. dire
1: una cosa. No, io volevo dire che io concordo con quello che, che dice Alessio, sostanzialmente. L'unica cosa che io dico, e anche con quello che dice Roberto, nel momento in cui qua lui ha fatto la sceneggiatura è giusto valutarne la sceneggiatura. Però io dico, va bene perché io sono la prima che dice che ci sono degli errori, prima ho citato il, il, il setup e il payoff, però non è giusto diciamo, valutarla in confronto a film dove lui non ha fatto la sceneggiatura. Lo puoi valutare già con Inception, quello sì, o con Dunkerque. Il paragone, per esempio, magari ci sta di più con Inception, ma vabbè, non lo so pronunciare, rispetto a con Dunkerque, perché per rispetto con Dunkerque, adesso parlando di cose differenti, parlando per esempio di Spielberg che ho citato prima, sarebbe come paragonare Jurassic Park a uh, cioè mh, fare un'analisi di Jurassic Park e dire cosa funziona e cosa non funziona in uh, relazione che ne so, un Munich e, e così via. Ovviamente non è secondo me una cosa giusta da fare, nel senso che comunque si trattano due film diversi, qua vale anche per Tenet, per esempio, e Dan Kirk e, e questo, cioè nel senso la sceneggiatura non funziona, lui non sa scrivere imparerà a scrivere, se continuerà a scrivere mi ha, spero lo spero, se no tornasse eh, dal fratello è bravo ma
0: non si applica diciamolo,
1: no, no, secondo me non è proprio capace, cioè non l'ha mai fatto e quindi non è capace senza, senza offesa, cioè nel senso se è stato sempre dietro al fratello, poi il fratello l'ha lasciato definitivamente per andare a fare Westworld e lui si è trovato così, cioè con le mani ha diceva va bene, ok, infatti Dan Kirk uscirono le interviste dove lui diceva, io inizialmente avevo solo un canovaccio poi mi hanno detto no, fai la sceneggiatura, già il fatto che uno si approccia così è una persona che vuol dire che non gli piace la sceneggiatura il fatto che è troppo verboso te. ha capito, che... ma paga uno sceneggiatore oh, cioè... <ride> è, è, è que... ma infatti In concordo eh, è secondo, me, secondo me lui dovrebbe, non dovrebbe fare la sceneggiatura non dovrebbe fare lo sceneggiatore, cioè nel senso se gli piace dovrebbe esercitarsi e poi andarlo a fare, nel senso io mi ricordo alla festa, questo già ne avevo parlato con, con la mia e Luca, alla festa del cinema di Roma quando era ancora festival, Spike Jones, quando ha parlato che Kaufman gli ha detto "No, senti caro, io voglio andare a fare regia, quindi abbandono, non facciamo più film insieme". Lui è stato spiazzato e quello che ha detto, ha detto "Io ho preso lezioni da Kaufman per scrivere sceneggiature". Cioè, Alla, perché no la, non l'ha fatto? Perché intanto sa che tutti vanno a vedere i suoi film a priori, che va bene a livello di mercato, però a sto punto... <ride>
4: Ricordiamo a... anche l'arroganza, però, dell'autore, eh. Cioè, eh. ok il pagare, okay, pagare lo sceneggiatore, sono completamente d'accordo, però credo che sia uno molto accentratore anche dal punto di vista, ok, fin quando è il fratello, ma... Chissà se accetterebbe, diciamo, un intervento esterno e terzo, chissà, mi, mi dà un po' quell'idea, ecco. Eh, però,
1: allora, ma uscita, a bravo, questo bravo, punto, bravo, io, io concordo bravo. quando sento opinioni che dicono la sceneggiatura fa schifo, non concordo quando sento senso offesa, opinioni come Luca che dice, no, io lo, lo paragono questa sceneggiatura alle sceneggiature precedenti, perché non lo puoi fare, non lo puoi fare. Cioè,
0: cioè comunque sì e no è quello, perché comunque è la sua... Fottuta regia. È qualcosa che comunque. Eh anche no, è della,
1: regia, è della regia è l'interpretazione. della regia, non della sceneggiatura.
0: E, e però comunque per quanto sia il fratello, perché non sappiamo se sono tipo i fratelli Gallagher che non si vede, non si possono vedere. No, perché comunque parliamo di interpretazione di ciò che c'è scritto. Secondo me, e qui volevo dire una cosa sui personaggi. Um, Secondo me è interessante aprire un attimo il discorso su Branagh, perché è scritto male e ok, perché comunque uh, per quanto durava? Due ore e un quarto, com- vabbè comunque tre quarti di film, due ore e mezzo, esatto, uh, per quanto, no per tre quarti di film ragazzi Branagh sembra cattivo perché sì. Cioè, è l'unica motivazione. Poi, alla fine, arriva questa motivazione. No, ma lui è
3: cattivo perché è russo. Cioè, è diverso, capito? Qual è il problema? eh No, rientra rientra nel nel sì, diciamo.
0: No, hai fatto bene a dirlo, però rientra in quel sì che avevo ipotizzato. Perché nel finale, comunque, la sua motivazione, ragazzi, non è male. Non è male. Comunque lui vede male il futuro della Terra, per gli umani, ricordiamo. No, aspetta, per quanto banale, però, la poteva... La poteva strutturare meglio, c'è stato un clamoroso. Sì, però dai, potevi anche divertirti un po'. Non era così male, potevi divertirti, però te l'ha vomitato addosso. Eh, ma chi gliene
3: quindi... frega quello lo spiego me... non
1: fatto male cioè, cioè
3: chi gliene frega appunto, al
0: c'è c'è che, fatto che, male. che
3: l'umanità se l'accende? Eh, no?
0: eh no. questo è uno stereotipo peggio di Branagh però la vichiglie frega il russo <ride>
3: proprio perché fino a ora hai ragionato per stereotipo sta cosa completamente fuori quel minimo di caratterizzazione che mi hai dato tramite lo stereotipo non c'ha senso
0: ah vabbè comunque andiamo avanti tanto l'ha fatto male Eh, volevo fare una domanda, e questa era un po' per divertirci, ma lo script supervisor, secondo secondo voi c'era o è stato accreditato perché sì, anche lì? Perché qua, veramente, parliamo di arroganza, questo secondo me veramente ha fatto licenziare tutti quelli che aveva assunto la Warner Bros., perché comunque, ragazzi, per un film così sembra anche un po' clamoroso che accadano alcune cose, concordate? Mm.
1: Magari mm. c'era, ma gli ha fatto fare tutto, oppure magari la sceneggiatura inizialmente era in un modo e lui in regia, eh, cioè durante la produzione ha tagliato tutta una serie di scene, o forse altre scene sono state tagliate in montaggio. O eh. anche
0: retrattabile uh, come si yeah, dice? Sì, eh.
1: possono avergli fatto fare di tutto, cioè nel senso, magari l'hanno visto, gli hanno detto no, non, uh, non criticargli niente, criticargli solo magari cose proprio evidenti, 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 e il resto no,
2: ma forse non lo sapremo mai. Beh. Forse, forse la sceneggiatura iniziale era la peggiore, <ride> magari è stato... <ride> eh, è appunto, è stato no, lei essere...
0: ha fatto la domanda così perché volevo farmi due risate sulle vostre ipotesi, sì, appunto per comunque, questo. perché cioè, ah, scusa Cioè,
4: questa fissa per la tematica tempo, lui non è che si esemplifica la questione mai nei suoi film. Cioè, è ovvio che nel momento in cui più op- ti approcci a una materia del genere, che negli ultimi anni è comunque estremamente anche pop da un punto di vista di tutto quello che interseca in modo anche facilone fisica quantistica e varie eh, diciamo posizioni eh, da un punto di vista eh, scientifico la questione temporale è ovvio che nel momento è il momento in cui tu hai questo come tema ricorrente, il momento in cui vuoi mettere in gioco eh, sta roba dell'inversione dei tempi trovi buchi come uno scolapasta ovunque perché semplicemente è una tematica talmente complessa e talmente di trama teorica, che è ovvio che tu non potrai mai mettere una pezza a qualsiasi snodo cruciale tu voglia andare a porre in atto, certo. È lì che entra il gioco, il patto con l'autore, con il regista, sceneggiatore, quello che è, in cui dice va bene, mi fermo. E io l'ho proprio avvertito poco dopo la metà del film, ho detto ok, non me ne frega più nulla, mi fermo qui, non mi ci sto sforzando perché mi sta colando il cervello dalle orecchie, ed è inutile che mi vada a sforzare così tanto nella comprensione di qualcosa che mi è stato posto, con quell'arroganza ripetiamo, come non interessante ai fini del puro oggetto ludico che è Tenet. E quindi è ovvio che ci siano problematiche ovunque di pura diciamo, linearità e pura eh, organicità da un punto di vista della trama e della sceneggiatura. Però tutto sommato è lì l'atto del, anche dello spettatore un po' consapevole che deve essere, cosa però, fru- ben indirizzato dal marketing, che se tu mi dici un blockbuster e basta, ok, dico va bene, vado a vedermi quello, non me ne frega nulla di capire... c'è anche la cosa sotto, il rovesciamento del tempo le cose, no, certo è stato venduto in quel modo perché Nolan, tu non puoi andare eh, lì a vendere il prodotto Nolan semplicemente un blockbuster non è ancora pronto il pubblico di Nolan ad accettare solo il blockbuster probabilmente, però è l'errore che probabilmente ha frenato un po' un certo tipo di approccio al film e a quel punto cos'è? Diventa difficile masticarlo, perché se tu sei in un certo mood, se tu sei un fan di Nolan preparato a qualcosa e magari anche sei consapevole di quello che è Christopher Nolan a livello di scrittura, ti trovi un po' spesato, ti trovi un po' in una via di mezzo in cui lui già appunto abbiamo decretato più o meno unima, un, un, a livello unanime che non sappia scrivere. Però sei un po' sbalottolato da una parte con la sua volontà del volerti, ok, guarda, ti sto incasellando all'interno di questa cosa, succede questo, ascoltami, è tutto figo perché c'è l'inversione del tempo, e dall'altra devi prendere a schiaffi con, la, con la, la colazione. E quindi c'è lì eh, il rimanere un po' turbati, ecco, e c'è lì il terreno grigio in cui Tenet purtroppo non si pone come né grandissima aspirazione all'action perché è un bellissimo film da quel punto di vista ma comunque con dei eh, capisaldi che abbiamo già qui pronunciato, eh, citato che sono altissimi e dall'altra parte a livello autoriale se non nell'intento se non nella pura eh, nella, nel puro dire ok voglio fare questo in questo modo se non con quell'intento se non con quella posizione ideologica a livello pratico siamo un po' con un passo, non dico indietro perché appunto sono, eh, è impossibile paragonarlo a cose che ha scritto insieme a qualcun altro, però c'è cioè così
3: un po' di difficoltà. Io in questo senso sono d'accordo con, con Alessio, soprattutto in merito al fatto che sì, allora ve l'abbiamo detto tantissimo e ci abbiamo anche riso tanto, e, ed è bello così perché era questo l'intento della puntata, tra virgolette, che c'era una sul fatto che lui non sappia scrivere, però facendo un passo indietro effettivamente secondo me in film come Tenet diventa fondamentale sospendere al volo insomma, l'incredulità e quindi godersi appunto semplicemente farsi trasportare proprio dalla linea narrativa di base proprio quella in superficie, quindi ah ok sta succedendo questo, capisco proprio un minimo quello che mi basta per poter andare avanti e godermi il film senza interrogarmi troppo su trama eccetera, anche perché sì come ha detto Alessio di base è nel momento in cui c'entrano i paradossi temporali, i buchi di trama sono davvero dietro l'angolo proprio perché Il paradosso temporale in sé è difficile da da gestire. Concordo nuovamente col fatto che è stato un problema proprio alla base della campagna di marketing che è stata fatta, però al tempo stesso capisco che la campagna di marketing è stata fatta in un certo modo anche perché si trattava praticamente dell'unico film in sala in quel periodo e quindi eh, visto che come ha detto adesso il pubblico di Nolan non è pronto ad ammettere di, di. cioè non è pronto ad andare a vedere un film che sia solo un blockbuster lo vendi in un determinato modo appositamente ma al di là di tutto se dovessi paragonare Tenet a un film precedente probabilmente lo paragonerei proprio alla trilogia del Cavaliere, a ah, uno a caso della trilogia, non il Cavaliere Oscuro, che secondo me cioè, è, un ottimo, è un ottimo film, raga. E, o al primo addirittura Batman Begins, o, forse, o al terzo addirittura quello con Bane, cioè, nel senso forse lo paragonerei sì al terzo. Cosa mi è dispiaciuto però di Tenet? Allora, e in generale cosa mi dispiace dell'ultimo Nolan, che per quanto visivamente sia una roba, I film di Nolan io li ho sempre percepiti come film di trama, cioè nel senso quei film che ti fomentano non tanto per la parte visiva, per quanto sia ottima, quanto proprio per i classici film di trama, no? Come The Prestige, ad esempio. Il fatto che, per motivi legati proprio al fatto che è cambiato letteralmente eh, colui che si occupa delle trame, quindi nonostante appunto... È da questo che derivi il cambio repentino di registro all'interno dei film di Nolan, comunque dispiace, cioè nel senso, quando io scherzo sul fatto che Interstellar è uno dei peggiori film fatti probabilmente degli ultimi anni, è proprio perché comunque si era venuta a creare, cioè diciamo che prima ritenevo senz'altro tutto l'entusiasmo intorno a una figura come Nolan, perché era un regista che riusciva effettivamente alla Tarantino ad unire una componente più commerciale, una componente più autoriale, a soddisfare, diciamo, era in grado di soddisfare i cinefili e lo spettatore casuale, era in grado di soddisfare lo studioso e eh, mio padre, era in grado di soddisfare praticamente la qualunque, non in una maniera banale, semplicemente era così ampio da esserci letteralmente qualcosa per tutti, quindi un film di trama e quindi lo spettatore casuale si fomenta perché lo spettatore casuale si fomenta con i film di trama, la componente visiva, ma anche perché poi soprattutto il modo particolare di girare di Nolan, l'IMAX, la pellicola e tutto quanto, cioè nel senso ti fomenta e quindi ok. Il fatto che poi abbia fatto appunto la trilogia del Cavaliere Oscuro e quindi si è presa un'altra fetta di pubblico pubblico non indifferente, cioè sono tutte cose che adesso stanno venendo a mancare perché quello spettro spettro ampio che permetteva alla qualunque di di apprezzare Nolan adesso si è ridotto, si è ridotto tantissimo e quindi sostanzialmente chi apprezza Nolan a 360 gradi, dico, eh, non magari i vecchi fan, i vecchi appassionati che in qualche modo gli sono rimasti affezionati, ma dico, chi è che continua proprio a 360 gradi ad apprezzare Nolan tutto, tutto, qualunque cosa faccia, cioè dici, esci dalla sala e sei soddisfatto al 110% perché hai visto un film come poteva essere The Prestige, come poteva essere Memento, come poteva essere Inception cioè da Interstellar che, che non succede, forse con Interstellar è successo perché sono tante le persone alle quali è piaciuto, mi sfugge il motivo, <ride> però ok. Peccato, cioè nel senso, noi abbiamo parlato tantissimo di Tynet in questa puntata, giustamente, però persino Alessio, che comunque tra di noi è più fomentato con Nolan, ne ha parlato in termini proprio tiepidi, perché è un film tiepido, quindi se da una parte... Lo salva, no? Nel senso che, ok, non è un filmaccio, però uh, va bene, cioè è godibile, te lo vedi, c'è la dimensione ludica, di intrattenimento. Dall'altra però piange effettivamente il cuore che sia soltanto un film tiepido, ma ne... Cioè non sia neanche Interstellar, capito, che puoi andare a creare effettivamente quel dibattito, quindi ci sono quelle persone alle quali è piaciuto tanto e ti possono dare dieci motivazioni per le quali a loro è piaciuto tanto Interstellar e poi magari c'è chi invece non non l'ha apprezzato e ti può dare dieci motivazioni per le quali non l'ha apprezzato, quindi è divisorio, però comunque permette di accadirti perché c'è un qualcosa di cui parlare, ma... Tenet è un ni, fa quello che deve fare, senza infame senza lode, è un film d'azione, i personaggi sono piatti, ti aspetti che sia piatto perché un po' è un film d'azione, un po' se l'è, se l'è scritto da solo e secondo me paradossalmente questa è la cosa più triste, cioè noi eravamo fomentati con questa puntata perché davvero speravamo fosse un qualcosa alla Dunkirk che già qualcuno di tanto fomentato con Dunkirk c'è o qualcosa alla Interstellar che io per anni ho discusso animatamente con le persone su, su quel film, e invece poi ti trovi Tenet e resti spiazzato, proprio perché magari ti piace anche, perché paradossalmente ho apprezzato più un Tenet che un Interstellar, ma perché? Proprio perché Tenet non ha quella pretesa di essere Interstellar, però è triste questo, cioè è triste che questo essere tiepido, cotto a bagnomaria, non so se mi sono spiegata.
4: E, vabbè, siccome abbiamo detto che sono il crociato di Nolan, vengo in soccorso proprio di Danet, di scusatemi, di Interstellar, perché ho avuto modo di vedere sia Inception che Interstellar al cinema per la prima volta nelle settimane che hanno preceduto l'uscita di Tenet. Tra l'altro Interstellar in IMAX, che eh, di tutto rispetto. E proprio per Interstellar ho spezzo diverse lance, perché io lo ritengo un film... A me piace molto, cioè piace davvero molto, nonostante l'ultima mezz'ora sia da spararsi nelle ginocchia, perché quello sì che non spiego un infinito che lì è davvero in modo eccessivo, è davvero con una chiusura che non accetterò mai tra lui e la madre, che è imperdonabile il modo in cui li fa to- incontrare, è imperdonabile il modo in cui li fa relazionare con la figlia, scusatemi, eh, tra mh, di loro, dopo tutta la costruzione del film fatta in quel modo, quindi l'ultima mezz'ora è completamente da buttare al secchio per quanto mi riguarda, però a ah, Interstellar riconosco qual è l'ambizione di eh, volersi configurare in quel modo lì. Riconosco, io credo che ancora più che Inception Interstellar abbia segnato proprio un nuovo tipo di immaginario a livello visivo, perché basti pensare alla rappresentazione dei buchi neri. Cioè, se tu pensi al buco nero pensi alla rappresentazione fatta al cinema da Interstellar, poi confermata parzialmente da quelle che sono effettivamente le prime fotografie, arrivate fotografie, arrivate elaborazioni digitali fatte da eh, NASA e cose varie eh, di un vero buco nero. Quindi è da riconoscere perlomeno a quel film lì tutto una certa volontà di settare uno standard che sia in quei termini in una fantascienza che ovviamente ricicla. Ed ovviamente può non piacere, ma che li divide proprio per questioni di gusto e questioni di approccio, no? togliendo appunto l'ultima mezz'ora, come abbiamo detto, cosa che appunto evidentemente non, non c'è in Tenet, non c'è. Ripetiamo per l'ennesima volta, al di là della posizione ideologica dell'autore, non c'è sulla carta quel eh, discorso lì. Un problema che. Penso riguardi la vendita del prodotto Nolan di ora, Christopher Nolan, e che tu vendi Christopher Nolan, però lo vendi come Nolan. Il 90% dei fan di Nolan sono estremamente convinto che non sappiano chi è Jonathan Nolan, che non sappiano che dietro i film di maggior successo di Nolan, o comunque quelli con serie più riusciti, ci sia il fratello. Quindi anche quello è un problema della vendita del prodotto e la vendita dell'offerta del fan che si sì, è fan ma fino a un certo punto e quindi si ritrova un, uh, uno step in più da fare perché gli manca semplicemente la conoscenza del fatto, ok, questo qui era scritto da queste persone qui in questo modo e quindi si vede quella certa marca, si vede quel certo spessore e quell'attenzione, ovviamente in prima istanza nei confronti dei personaggi. Ed ora si ritrova con un altro prodotto completamente differente che non è un problema di per sé. Nolan, ok, a parte la fissa per il tempo, ha sempre spaziato nei generi, nei tempi e nelle dimensioni eh, narrative. Però eh, qui con eh, delle evidenti differenze strutturali. E quindi c'è questa, speriamo, lacuna da colmare che sia con un profondo corso di sceneggiatura o comunque con la volontà di andarsi ad accompagnare, se non con il ritorno al fratello, con qualcun altro. Io e tutti penso qui ci auguriamo di sì. Però per ora è qualcosa da osservare, perché se è vero che Endunker, che è un film che, anche a me, che personalmente a me lascia tiepido, quasi come Tenet, se lì ti salvi un po' comunque con quel discorso della massa, quel discorso dell'evento storico, quindi ci sono dei tappabughi al poter anche un po' più dalla dimensione di, cavo- di Canovaccio, non c'è cioè l'ambiziosità del paradosso temporale, quindi quello di Salve, e quindi sono dei tappabù che ti rendono un po' più film che poi è eccelso da qualsiasi punto di vista tecnico e quindi la proprio eh, euforia al cinema. Però qui Venet eh, è un eh, punto di passaggio, credo. È abbastanza un, eh, quello che io penso sia un turning point per, eh, per Nolan, perché da qui in poi o prende la mano e la confidenza del dire ok, basta, vaffanculo tutti, per me il cinema ora è questo qui, è pompare, 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 pompare. Oppure dice ok, va bene, prendo atto del mio essere un po' cane a scrivere, cosa faccio? Quindi si troverà a dover prendere una di queste due strade, quindi ritornando come prima con la possibilità di fare capolavori come dei Prestige, che io personalmente ritengo il suo punto più alto, insieme a Fratello. Eh, oppure di ok vai, vai faccio il Michael Bay fatto bene quindi chi lo sa vediamo, se rimane nel mezzo secondo me se da una zappa sui piedi e rischia di andare avanti per qualche anno su un'onda che lo ridimensiona e ridimensiona gli occhi di quei fan che so fan ma hanno una conoscenza magari più epidermica di tutto il suo cinema
0: io volevo, volevo inserirmi al volo per dire comunque concordo molto con te cioè, sono molto vicino alla tua posizione perché Prima e anche nell'ultimo intervento ha detto cose molto interessanti riguardo all'approccio anche di uno spettatore, diciamo, canonico eh, riguardo Tenet. E prima hai detto ascoltami, riferito a Nolan, che sarebbe, secondo te, quello che lui dice allo spettatore ad un certo punto, e hai detto bene che a metà film dici ma sti cazzi, cioè, mh, veramente, dove mi vuoi portare? Io non sono disposto ad ascoltarti. Che secondo me è anche... Cioè qui qui in Tenet accade molto, a un certo punto tu spettatore dici, "Eh, eh, chi me lo fa fare? (ride) E poi in secondo punto accade lo stesso secondo me che accadeva in Dunkirk, che che mi dispiace Roberto, (ride) litighiamo subito subito su Dunkirk, però ho ritrovato lo stesso errore, cioè lo stesso errore, lo stesso difetto secondo me che appunto c'era nella pellicola precedente di Nolan, tu ad un certo punto fai... Il concetto a me non piace, non voglio seguirti e mi stai costringendo a seguire una storia, una una trama che non mi piace e che ritengo sbagliata perché Nolan inserisce troppo e non si rende conto, secondo me sotto questo punto di vista del casino che sta andando a creare perché sostanzialmente secondo me Dunkirk sul finale rischia per incasinarsi da solo perché l'incrocio delle linee temporali che era affascinante all'inizio diciamo nel grandissimo setup per utilizzare l'espressione che... cioè l'espressione non è che è di Masha però Masha l'ha nominata spesso nel grandissimo setup dell'in... di questo montaggio che non va ad incastrarsi quando si incastra i problemi avvengono e come e in ten è attaccato lo attaccate la stessa cosa, quando si eh, e qui c'è una, cosa, c'è una soluzione anche basilare ma carina, quando si incrociano le due scene, le due sale, quella rossa e quella blu. Quella dove alla fine troviamo quel, l'ascensore portale, non so come, chiamar- come chiamarlo, lì un'altra volta se poi non ci sarebbe stata quella scena. Anzi, anche con quella scena che c'è dopo, è un casino clamoroso. Quando Nolan fa incrociare i suoi concetti. Il concetto di tempo che mette in atto all'inizio del film, che secondo me, e qui utilizzo appunto l'aggettivo geniale, perché c'è, come è molto intrigante, secondo me eh, è stato quello che ha confuso un po' tutti con il trailer, perché viene messa la grandissima immagine, la grandissima spettacolarità spettacolarità dell'aereo che va, della barca con l'onda che va al contrario. Diciamo, quando Nolan appunto fa incrociare... le geniali premesse che stanno alla base dei suoi film riguardo uh, il vedere il tempo in questa maniera uh, completamente finisce per incartarsi cioè, avrebbe bisogno in questo caso secondo me di qualcuno che uh, lo supporti nella sua pazzia ma che sappia scri- effettivamente scrivere qui vado a ribadire quello che diciamo è il fil rouge del dell'opinione che abbiamo tutti
2: io però non so quanto gli convenga affidarsi ad uno sceneggiatore perché ormai i film di Nolan vengono venduti come film di Nolan, cioè nel bene e nel male come Tarantino, ormai Tarantino potrebbe fare veramente qualsiasi cosa e credo che al cinema comunque andrebbero tutti a vedere un film di Tarantino e probabilmente Nolan ormai è sicuramente riconosciuto come l'autore e secondo me è un autore, Comunque sicuramente riconosciuto come l'autore che fa film, passatemi il termine, complicati e quindi che comunque attirano tutta la la tipologia di spettatori, però nello stesso momento, ripeto, non so quanto gli convenga a lui effettivamente eh, smettere di essere Nolan nel bene e nel male. Piccola parentesi su Dunkirk, ok. Io non so quanto peso lei effettivamente alla trama di Dunkirk perché secondo me quel film è tecnicamente incredibile. Cioè nel senso l'idea del montaggio sonoro e visivo, l'idea appunto sempre queste tre linee temporali che si incrociano è geniale e lì probabilmente la trama, per quanto ovviamente è utile che sia da collante per le varie scene e comunque del plot narrativo che avanza, però secondo me meno importante in Tenet che in Tenet. In Tenet effettivamente si vede la complessità della trama che, ripeto, sembra incartata in se stessa, sembra effettivamente che non abbia nemmeno lui capito moltissimo, però, come dicevo prima, eh, penso che eh, si senta un bel po' presuntuoso, però come dice Alessio ci sta, nel senso l'autore presuntuoso secondo me fa bene, e, anzi l'autore dovrebbe secondo me essere presuntuoso. Eh, vai!
0: No, ma guarda, io in particolar modo mi riferivo proprio a quel, um, all'incrocio che diciamo, attraversa il personaggio di Tomardi, che uh, secondo me è lì quando Tomardi sta per arrivare sulla spiaggia, il montaggio fa... al montaggio succede un disastro, secondo me. Cioè lì è irreparabile, se... l'ho trovato veramente insopportabile. Cioè c'è una sospensione che prima, Nolan... Boh, avvengono delle cose che un po' diventano contraddittorie con quello che abbiamo visto. Poi non l'ho più rivisto il film, però ricordo in sala che ad una certa. Fatto, cioè non, 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 non sopportò più quello che stavo vedendo. Quindi ehm, sì, un po' la trama, hai ragione, cioè su quello te la concedo assolutamente, però rispetto ad una prima ora fantastica, poi scivola molto secondo me, proprio quando parte la, il plot di Tomardi, arriva nel vivo, vai maschera.
1: Sì, io volevo dire una cosa contro Roberto, intanto ormai dico cose contro tutti e nessuno accorda a me, quindi continuerò a fare così. Ehm, ma Questa cosa triste. è bellissima, deve essere dove Alessio essere contro essere tutti, invece è un... Mascia contro tutti. No, ma che poi io dico molte cose che dice anche Alessio, solo che poi le dice lui e poi sì, le dico io e no. No, oh, <ride> ma come? <dove>? Però... <ride> a La gravante Alessio è,
0: justice, justice,
1: è Allora, um... Quello che volevo dire, allora, il discorso che fai tu Roberto, rispetto al fatto che gli conviene a Nolan fare un altro sceneggiatore, avere un altro sceneggiatore, con, visto le persone che si vanno eh, a vedere i film con scritto Nolan, io voglio, farti, voglio far notare questa cosa, quando è che, eccetto nei casi di Sorkin, Kaufman, uno su, una sceneg- su un poster o su un trailer trovi scritto il film di e il nome dello sceneggiatore? mai, mai, cioè Hitchcock molti non sanno che non si scrive alle sceneggiature da solo, Nolan molti non sanno che prima non si scriva le sceneggiature da soli. lasciamo perdere noi che siamo magari appassionati e studenti di cinema molti, molti non ci fanno caso, quindi ovvio Nolan potrebbe non poter cioè non gli converrebbe prendere e fare un film con Sorkin che comunque si è dato alla regia quindi dubito tornerà a fare solo lo sceneggiatore non dovrebbe fare magari un film con la sceneggiatura solo dei Cohen o cose del genere, ma piccoli sceneggiatori che intanto semplicemente hanno fatto il loro lavoro quindi scritto la sceneggiatura, scritto una sceneggiatura fatta bene ma intanto poi non appariranno nei poster non appariranno nei trailer nessuno se ne incolerà potrebbe farlo finché non impara a scrivere poi magari, che ne so, ci si mette pure a cercare di imparare a scrivere scopre di non essere capace quindi comunque si deve um, diciamo um, comunque la, um, oddio non mi il termine comunque affidare diciamo a, per forza degli sceneggiatori, dei ghostwriter o quello che è sostanzialmente per quanto riguarda Dunkirk e Interstellar, ho due opinioni. Cioè, nel senso, Dunkirk a me è piaciuto molto. Mi ricordo ci è scritto una recensione ma non a livello di sceneggiatura, a livello di sceneggiatura concordo con Luca purtroppo, cioè nel senso ci sono diverse pecche, ma a livello visivo, a livello di fotografia, a livello di colonna sonora, è un film che proprio um, richiama molto la sala, è un film che va visto in sala, è un film evento e questa ottica di Nolan, visto che Nolan non regista alla fin fine, mi era piaciuta molto, onestamente, mi era piaciuto molto anche il tipo di... Um, tra virgolette, poesia che dà le inquadrature, che io non la vedevo da De Prestige, sebbene siano due regie diverse in qualche modo. Io non la vedevo da lì, cioè, nel senso, lui è sempre molto perfettino Invece, secondo me, c'era una frase che avevi detto Alessio all'inizio, quando avevi detto sulla parte dell'emozione, una cosa strana. Secondo me, ehm, spesso nonno, quando fa la regia, eh, toglie questa parte più mh, emozionale, cosa che invece aveva, invece aveva tenuto per quanto riguarda nella parte registica della messa in sostanzialmente in Dunkerque e in The Prestige per quanto riguarda Interstellar bisogna tener conto invece che Interstellar viene dopo Gravity e c'è un abisso tra Interstellar e Gravity Interstellar è 3000 volte meglio e lo dico nonostante io da un anno odio Interstellar, ma perché Tarantino, a parte perché dopo Venezia che tutti mi dicevano no Ad Astra, senza offesa, cioè adesso tiro fuori Ad Astra è un'altra cosa no, Non mi fa
0: incazzare, sen- Ad Astra è un capolavoro Ad...
1: eh, Io concordo, senti io sono la fan numero uno cioè io mi sono iscritta a cinema per James Gray però lasciamo perdere un attimo questa cosa, cioè a parte che tutti me lo Adastra, paragonavano.
4: scusatemi, senza il voiceover sarebbe un caporavoro, ma purtroppo c'è il voiceover,
2: chiudo qui.
1: No, secondo me ci sta, perché è quella parte che unisce il micro e il macro, il voiceover, onestamente, e è per l'appunto più micro della voce interiore non c'è niente, quindi secondo me ci sta, però lasciamo perdere questo. Io odio Interstellar da un anno, da quando a parte dopo Venezia tutti dicevano, ah no, ma copia Interstellar nei rapporti Padre figlia no James Gray lo fa dal 1994 da Little Odessa quindi non copia proprio nessuno senza dire che comunque tutti i film possono parlare del rapporto padre figli. Ma a parte quello, da quando Tarantino se n'è uscito dicendo no, i film, eh, i primi dei dieci anni, ha fatto, ah, Interstellar era un capolavoro, poi Adastra è una merda perché Adastra non è girato in pellicola, e io gli vorrei dire, povero Grey non ha manco i soldi per girare in digitale perché dovrebbe avere i soldi per girare in pellicola, daglieli te e vedrai che ti gira in pellicola. Quindi io odio Interstellar da, da quel momento, però se devo essere, tornare alle mie opinioni di quando l'avevo visto, io avevo trovato che, come dice Alessio, c'è tutto il terzo atto che è un enorme spie- spiegone, Lì sì, davvero spiegone insensato, che non regge, c'è tutta una serie di cose che incasinate, che, ma non incasinate perché non le capisci, ma nel senso che è un po' una bottiglia. Tra l'altro, parlando di spiegone, a me Jonathan Nolan mi è calato molto con la terza stagione di West- Westworld, che lì davvero ogni due per due erano spiegoni, io leggevo certe volte su Facebook persone che dicevano ah finalmente si è ripreso dalle prime due st- no, no, che si è ripreso, ha iniziato a fare proprio schifo senza offesa cioè magari io facessi schifo così a scrivere sceneggiature, però cioè, contando che Jonathan non fa schifo ha fatto proprio schifo E poi c'è cioè, la regia è fatta bene alla fin fine e, e di sicuro c'è Bonio Tema che lui è bravissimo come direttore della fotografia e questa è la mia piccola opinione su
3: Interstellar
0: è la madonna
3: <ride> Mascia odia cose
0: piano bellissima. Mascia piano
4: concordo sulla terza no, stagione di Westworld che davvero n- non capisco come sia possibile un'involuzione del genere ma a quanto pare Io, ragazzi, accade
0: la prima la ritengo bellissima poi non so cosa anche svolta. la
4: seconda eh? su- la seconda calare. è migliore
1: della prima No, secondo me la seconda è migliore della prima perché diventa ancora più incasinata però in maniera fatta bene cioè diventa ancora più per gli esperti secondo me quello che è successo sì. che con Quindi la seconda
0: la
1: sì però sì. secondo me che è successo è che con la seconda ha perso pubblico e allora quello che è successo hanno detto vabbè che cosa dice il pubblico generalista ah non si capisce niente mettiamogli gli spiegoni ogni due per due no se tu hai scelto un pubblico che è un pubblico più esperto mantieniti quel pubblico perché devi fare così e poi perderti l'altro pubblico cioè, è un no, vizio so. di
0: famiglia è un vizio di famiglia
3: esatto vedi lo stavo per dire
0: è, è praticamente un vizio di famiglia tipo spostano una forchetta in casa Nolan e lui no lo spostato. aspetta che ti spiego calmo no beh, comunque eh, a parte il, la grandissima Come si dice? Non mi ricordo, vabbè, la vertiginosa scalata verso la follia di Masha. In questo suo
3: parere,
0: (ride) (ride) Eh, no? eh, Comunque, hai completamente ragione. Poi, tornando un attimo, piccola parentesi di chiusura su Dunkirk. Effettivamente è. Un mostro, cioè g- probabilmente un film da studiare per la tecnica che ha dietro Dunkirk e lì sostanzialmente fa quello che vola fare in Tenet, però con una materia molto molto più uh, calda e difficile da gestire, secondo me, perché le immagini di Dunkirk sono fantastiche. Io l'ho detto, accetto la colonna sonora, <ride> scusate se uh, ritorno a criticare, però. Scene come quella dell'assalto in barca dove loro sono in, al buio, non sanno quello che sta succedendo, gli spari, non si sa da dove provengano, vedono soltanto i buchi, no? cioè, è fantastico. Cioè, ha delle soluzioni talmente eh, studiate, te- e, Dunkirk, scusate, che veramente mi piace utilizzare l'espressione che ho utilizzato l'altra volta per Kaufman. È una sorta di masterclass di regia, comunque è un'esposizione del talento registico di Nolan. Uh, non indifferente comunque è da considerare per forza quindi la recuperalo tanto credo si trovi su Netflix uh, vabbè comunque tolto questo
3: ragazzi io vi chiederei se avete qualcos'altro da aggiungere e poi mi approvinquerai verso la fine tu Roberto vuoi, vuoi ah aggiungere stavo finendo? <ride> ah
0: no sostanzialmente <ride> Scusa, eh, no, oltre, quell- oltre quella parentesi iniziale dire, no non a...
1: facciamo parlare Luca
0: ehm eh, devo essere cattivo?
3: <ride> già lo sei, già lo sei. Tu all'altra puntata non mi volevi, volevi far parlare, quindi... Ah,
0: beh, l'ha fatto apposta, dai, clamorosamente fatto apposta.
3: Vabbè, dai Luca, continua con no, quello sta... che stavi dicendo.
0: Sì, eh, comunque si conferma anche grazie alle vostre opinioni a questa discussione, comunque che è un grandissimo, per chiudere, un grandissimo Ni eh, e sostanzialmente temo che succeda quello che ha detto Alessio un po'. Quello che lui ha previsto è che lui vada verso questa indifferenza e finisca in una sorta di oblio slash limbo che non lo so penso che vada così perché comunque quando diventa eccessivamente presuntuoso, puoi farlo per un film puoi farlo per due film puoi farlo per terzo film al quarto sì porti le persone in sala ma ho paura che si esaurisca un po il dibattito su Nolan che comunque non piacendomi è interessante parlare ma
4: tu pensi ci ci sarà ancora una sala nel 2022 Chiusa parentesi
0: ah, sì, assolutamente. Tra allora ah, voglio dire quella cosa: sì, perché comunque è interessante. È un film da sala, cioè resta ancora questa magnifica dimensione del. Ma cioè, perché del...
3: tutti i film di Nolan sono da sala. Nel senso che no, 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 sì, con Tenet cioè... resta
0: per fortuna. Cioè, io dico: per me: ed è una fortuna: resta. Poi, eh, se vogliamo un attimo 5 minuti, parlare di come alla fine sia stato un fallimento e il box office, box office abbia confermato questo clima tiepido intorno al film. Uh, secondo me dovrebbe. Ma direi parlo...
3: tanto intorno al film. Nel senso, i risultati in questo periodo sono evidentemente falsati. Sì, con... E anzi, sì, visto
0: falsati, il periodo che ecco, il
4: mondo
3: sta vivendo, secondo me è incassato anche abbastanza, in ragazzi.
4: Ma più domestico 45 milioni, cioè non è nulla. Assolutamente. ma finale. in
1: America si proprio messi male rispetto eh, a noi, è quello il fattore e rispetto poi a esisterà ancora la sala, io, cioè nel senso magari per un periodo le sale cesseranno perché magari o, ma, si faranno delle proiezioni metà in sala, metà in streaming, però poi secondo me la sala non morirà, ma perché non è mai morta sostanzialmente? Ma il problema
4: delle sale è che in... sarà da vedere in mano a chi andranno, perché chi è che ora fa i soldi? I servizi streaming? Beh, Netflix
1: si sta comprando le sale dall'anno Esattamente. scorso. Esattamente,
4: quindi potrebbe davvero essere un, uh, un indirizzarsi verso un monopolio oligopolio sì, di questo tre
1: genere. pre-sentenza Ma eh, Ragazzi,
0: comunque non... Con- che hanno cioè, annullato, tra l'altro. Secondo me, per quanto sia un colosso, non, cioè, ancora non viene dato secondo me, il giusto spazio nel discorso ad Apple. Apple, ragazzi, in silenzio si sta portando a casa delle produzioni. No, ma si, port- si è portata a casa a Scorsese. Poi se non ma erro c'è Ma il problema Coppola. di
3: Apple è stato c'è dagli anni 80. Cioè,
0: Assolutamente, Apple è
2: ragazzi, cioè...
3: Io mi ricordo al...
2: No, no, intendo una, una quello una che ha detto sent... anche
0: Masha, alla cioè, eh, vigna, cosa... dicevo.
3: Sì, no, no ma io dico, detto... Apple non avrà mai... La diffusione sì, che hanno sono... altre piattaforme quel... e è... perché quello è sempre l'errore che fa Apple dai anni sì, tanto ovvero essere troppo essere... legata all'hardware. Se io sì, ho bisogno sì, sì. di una componente Apple per l'Apple TV sì, sì. non però sarà se, mai. Se però, dove...
1: però, se ci pensi prima lo sta facendo fatto bene perché se ci pensi Spielberg era contro a Netflix Netflix Netflix, <ride> è andato Oscar, a fare una è serie so. con, con Apple. Cioè, io mi ricordo quando stavo, io non la sapevo questa cosa. L'anno scorso stavo a, lì a Sentieri Selvaggi a sentire una cosa e Carlo Valeri se ne esce con questa cosa di sta serie eh, di Spielberg.
0: Non conosco, Luca, Luca il libro su di
1: Credi E vabbè, comunque sa di fatto, se non uscì, che poi l'idea di questa serie non, non ho capito mai poi quando uscirà o meno, che dovrebbe essere una serie horror che praticamente però può essere vista solo se stai al buio. Cioè, il tipo <ride> percepisce se non stai al buio, era una cosa fighissima come cosa. Però c'è Spielberg che tanto ha streaming, streaming, va con Apple. Se si prende i vari autori, che succede? Che tutti, se si vorranno vedere determinati film o di determinati autori, diranno ok, sono disponibili solo sui prodotti Apple. Quindi o il cellulare o l'iPad, se lo andranno a prendere, anche se è bruttissimo vedere un film o un qualcosa sull'iPad, andrà così perché poi, eh, se pian piano si prende tutti, tutti quelli importanti, eh, alla fine... Eh, Qualcuno, cioè se, andrà a fa- cioè, se lo andrà a fare l'Apple TV solo per vederli, per appunto. Quindi sì, il discorso Apple è interessante.
0: Io lo dicevo Poi nella dimensione lì, in cui... Si quel cappello pirata ah. lì di dietro, la bandana eh, sull'occhio stavo e per si compra dire. l'iPad. Eh, esatto, eh, esatto. No, l'aumento
2: dei servizi <ride> in streaming, secondo me, porterà soltanto a un aumento della, della pirateria. Cioè, penso...
0: ah, io, io comunque lo dicevo, nominavo l'Apple nella dimensione in cui... In un momento in cui a scorsese servono 150 milioni per. No, non mi ricordo comunque il budget. Comunque servono 8 milioni per produrre un film, mm, non trovi di l'appoggio per di.
4: Irishman, quindi.
0: No, no. intendo per uh, quello di Killer no, of the Flower Moon. Comunque, World. sempre li siamo, insomma. Eh, sì. nella... Cioè, nel momento in cui un grande autore che comunque ha tolto il discorso Irishman. Mh, diciamo che merita ancora questi budget. Nessuna major è riuscita sì, a soddisfare la situazione.
1: L'ha spiegato bene Masciullo. Non mi ricordo se anche nell'articolo fece per sentire selvaggio, però vabbè, ma a lezione l'aveva spiegato, ovvero il fatto che perché Netflix o altre piattaforme streaming possono dare dei budget che. Eh, per l'appunto altri invece colossi non possono dare nonostante siano colossi magari a livello di case di produzione perché a Netflix non interessa avere il tutto subito, a Netflix eh, o anche ad Amazon o Apple e così via tutti vogliono averlo dopo quindi ti fanno vedere che ce l'hanno magari eh, avendo grandi autori possono partecipare agli Oscar, vincono qualcosa, vincono dei premi, quindi accrescono e quindi poi ci sono persone magari che si iscrivono anche per un mese di prova, poi magari gli piace o si dimenticano di disdirlo e quindi poi continuano a pagare. Quindi a Netflix e così via non interessano o dire... O si
3: dimenticano di disdirlo è importante comunque esatto. come variabile. Eh.
1: Esatto. E, e quindi sostanzialmente, cioè nel senso, uh, a loro non, non vedono il rischio come a dire ok, no, io ti do tot, ma io non ho, la, non ho, manco un minimo di certezza che tu mi riporti tot subito in sala perché le persone vanno meno in sala, eccetera, eccetera, eccetera. Nezzi dice sì sì, te ho metto pure in sala, diciamo come contentino e così via. In sala chi se ne frega se faccio poco, poi Irishman, mi ricordo, le, io l'ho visto alla festa al cinema di Roma che era pieno, ma da quello che ho sentito c'erano cioè molte persone che... Prevente, già con le prevendite erano piene le sale di, per Irishman e poi, per l'appunto però, non è quella la, la parte che gli interessa perché infatti l'ha tenuto in sala quanto? Tre giorni? Netflix? Gli interessa poi Sì, dopo, c'è
0: stata tre giorni.
1: Gli interessa il dopo, quindi ci sta che loro alla fine mh, eh, producono eh, diciamo, un sacco di film ipercostosi perché per l'appunto non gli interessa il qui, il subito, ora, la sala e interessa che poi dopo invece eh, abbiano, diciamo, gli incassi dopo, se lo possono permettere di avere dopo.
3: Bene, ragazzi. Io vi riacchiappo, ripeto, se qualcuno vuole dire qualcosa, su te, Volevo tenet, dire, una però, cosa No, Luca, tu hai già ah. parlato tanto. Roberto Alessio, qualcuno vuole dire qualcosa?
4: Ci stiamo, penso, la... il succo
0: l'abbiamo ben spremuto.
3: Ok, perfetto. Allora adesso Luca breve brevemente quello che vuoi dire No,
0: paradossalmente quello che diceva Masha è molto interessante perché um, producendo un film che andrà prima o poi a finire nella piattaforma e qui mi, ri- mi ricollego anche all'interessante processo di Chicago 7 che uscirà tra poco su Netflix rendi quasi la sala un posto arcaico, affascinante, disponibile per pochi giorni, quindi era cioè, diventa un ghetto, anche un diventa, la sala. diventa un ghetto romantico. <ride> e no, volevo chiudere o così. un evento. Cioè, esatto, un grandissimo idea. evento.
1: A me quando si dice così non so perché penso, cioè, anzi, lo so perché penso sempre a Holly Motors. Quindi
0: capolavoro.
3: <ride> Bene, ragazzi. Allora io innanzitutto ringrazio gli ascoltatori che sono arrivati alla fine di questa puntata infinita, e però ci tenevamo tanto a farla, sia perché in generale appunto... È uno dei pochi film che è stato in grado di riportare una grande quantità di pubblico in sala, quindi dedicar lui una puntata, dedicargli una puntata era sicuramente interessante, ma poi perché volevamo ecco, accogliere in una puntata più ospiti e anche sperimentare questa questa diciamo modalità per poi eventualmente riproporla in futuro quindi io direi che è andata benissimo e infatti ci tengo a ringraziare tantissimo tutti e tre gli ospiti grazie Mascia, grazie Alessio grazie Roberto della presenza della condivisione di opinioni anche più pagate di quanto mi aspettavo però diciamo spicy al punto giusto quindi grazie davvero Luca tu vuoi unirti ai ringraziamenti?
0: Certo naturalmente no beh ringrazio tutti per questa diciamo teorica chiusura teorica. Um, questa sorta di chiusura di stagione è stato molto bello siamo arrivati quasi a due ore e dieci di chiamata non so quanto sia il montaggio
3: <ride> stavamo di...
0: per superare Tenet
3: bene, beh, effettivamente sì quindi niente ringrazio di nuovo tutti quanti e se vi va ci, ci sentiamo alla prossima <musica>